0: The next day, 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 the next day,
1: Na końcu piękna piosenka, optymistyczna, jak, jak Krzyżaniak. Taka, że wiecie, jak jest Krzyżaniak optymistyczny, tak trochę optymistyczny, ale jednak z, z takim pytaniem, które się tam pojawia, dzisiaj też będzie kilka pytań. No tak, mój mały, mój mały redaktorze. Jesteś tutaj oczywiście, a zatem możemy się już teraz przywitać, tak? Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej, słowiańskiej szydery i mój ukochany przyjaciel, najlepszy przyjaciel i ukochany przy okazji stworzenie pies Czesław, który oczywiście bezinteresownie on mnie kocha przecież i w ogóle, niemniej... <gry> niemniej z przyjemnością również przychodzi tutaj z nadzieją na pozyskanie smaczka tak zwanego. On bardzo lubi ten akurat rodzaj smaczka, więc, więc proszę bardzo. Strzałamaniuś tu się wita z, z z Marianem się słucha Awe ebdy, i tak dalej ebdy, i od razu tu widzę, że Zdzisiek ebdy, jest, to od razu mówię, że dzisiaj będziemy czcili urodziny ebdy, Zdziska, ebdy, Zdzisława Bed. Właśnie nie wiem, czy on, ebdy, w sensie, że sobie leżysz tak, ebdy, czy jesteś bad. Ebdy, bo, tak ten. Obejrzałem wczoraj. Pierwszy odcinek nowego sezonu Detektywa i tak jak dwa poprzednie sezony były moim zdaniem nieudane, w sensie nie, dla mnie, ja nie lubię o tyle ten obejrzałem z zaciekawieniem i czekam na następne odcinki z Judy Foster, on jest na HBO Max albo na platformach pirackich. Chłe, No ale wczoraj Został przyjęty budżet tego pięknego, acz coraz trudniej ogarnialnego rozumem kraju i o tym na pewno też będziemy mówić, chociaż nie w jakimś szczególnym trybie omawiania zawiłości tego budżetu, bo jak się słusznie zresztą spodziewacie. No ze mnie taki analizator budżetu, jak z tupy trąba, no więc nie będę mówił, że tutaj ma to dobrze, na to tam źle. Mój, mój pomysł na budżet to znacie od dawna. A jak ktoś nie zna, to przypomnę w dwóch żołnierskich słowach, że powinno się najpierw yy zrobić takie coś, obliczyć potrzeby, ale autentyczne potrzeby. Potem na te potrzeby skierować pieniądze, a dopiero później na jakieś inne pomysły. Potrzeby to jest głównie to jest zdrowie, edukacja, i resort siłowy milicja, żeby to utrzymać jakoś tam w ryzach. Koniec i potem dopiero resztą można się dzielić. Ale dowiedzieliśmy się też ile zarabiają w Polsce prokuratorzy i to wcale nie są takie wielkie sumy jak mogłoby się wydawać w tym... Znaczy w tym sensie, bo myśmy się już tak przyzwyczaili do tych olbrzymich sum, które tam padają wśród tych różnych nominatów partyjnych na różnych funkcjach, i to w telewizjach, w spółkach itd. Myśmy się tak przyzwyczaili już do tego, do tych wielkich sum, że zwróćcie uwagę, że oczywiście to ma znaczenie dla ludzkości i fantastycznie, że w to poszła teraz ta większość sejmowa czy większość rządowa poszła w tę stronę, bo jak, bo jak nie możemy sobie przypomnieć innych rzeczy, no to pieniądze zawsze robią wrażenia na ludziach, zwłaszcza, że jak sobie zdamy sprawę, że za 5 minut można było dostać 500 złotych albo za... czyli... Stuwa za minutę, to, to naprawdę jest niezła, niezła, niezłe pieniądze. Mało tego tam, tam są różne takie rzeczy. I, ale tak już to spowszedniało, że, jak, tak, że, że to też nie jest temat rozmów takich przy stołach i tak dalej, że ile te, te, te ludzie ile te ludzie zarabiają i tak dalej. Jak wczoraj czytałem tych prokuratorskie sytuacje, tak, pani pani tam prokurator Wrzosek upubliczniła, że wynagrodzenie na przykład pana Dariusza Barskiego to tam 970 tysięcy plus nagrody 30, czyli, czyli panieczkę dostał zastępca, dostał i więcej od niego, tam też bańkę, kolejną bańkę następny. No, że milion złotych rocznie sobie zarabiali, no to wam powiem, że, że jest coś w tym nieprzyzwoitego, tak na początku, jak człowiek pomyśli. Potem sobie pomyśli, no ale kurczę, co ja będę żałował ludziom, niech sobie zarabiają. Zwłaszcza, że myśmy mówili często o tym, że, że człowiek jest tylko człowiekiem, w tym sensie nawet, że po prostu ma te swoje cechy różne i Argument za tym, że ten taki prokurator powinien dużo zarabiać, żeby go nie korciło kradzenie i tam różne, żeby ukradł po prostu co jest jego od państwa w postaci takiej zgodnej z procedurami, jak to teraz wyłuszczył kiedyś się chorała, że zgodnie z procedurami sobie ukradł, a żeby już nie, nie miał pokusy brania od jeszcze innych. Myśmy tak słuchali takich przecież mów wiele. Ja zawsze powtarzam, że dla mnie to jest oczywiście kretynizm, bo jeżeli ja mam komuś płacić dużo, to nie za to, żeby nie kradł, od innych, tylko za to, że na przykład jest naprawdę najlepszy na świecie. Ja zawsze będę przypominał ten kazus pewnej pani urzędniczki w Gdyni. Jeszcze w latach 90. jeszcze pani, pani cegielska była prezydentką Gdyni. Kiedy ludzie się, kiedy ktoś tam próbował, tam gazeta gdyjska i tak dalej, tam jakiś taki opozycja wobec pani Franciszki, wnosili wielki raban, że jakaś urzędniczka dostała mieszkanie za jakiś besen, czy za darmo, czy nie wiem, ale dostała w za miejscu, z puli miasta, dostała na własność mieszkanie. I, i, I tam się podniecili tym, jak to można, jak to można, skandal, korupcja i tak dalej. Wtedy Franciszka Cegielska wyszła i powiedziała, nie, to nie jest żadna korupcja, po prostu bardzo, ale to bardzo zależało mi na tym, żeby ta pani pracowała w urzędzie i dla nas, ponieważ jest zarypiastym fachowcem i zresztą chyba była, z tego co pamiętam, to dawno temu było. I ludzie zamknęli, zamknęli twarze, nawet ci opozycjoniści niby wtedy wobec pani Cygielski, bo ludzie uznali, że no tak, no jakoś fachowca trzeba jakoś ściągnąć, ale nie padł argument, że weźmiemy ją, żeby nie brała od mafii tam gdyńskiej na przykład pieniędzy, bo jak będzie miała, to już nie będzie brała. Ludzie, którzy biorą, ludzie, którzy idą wyłącznie dla pieniędzy do służby państwowej, a naprawdę nie ma takiego obowiązku, to nie ma czegoś takiego, że w Polsce nie ma przymusu pracy, prawda, tam delegacji takiej, że jak zostaniesz na przykład tam skończysz prawo, to musisz odpękać ileś tam czasu na państwowej posadzie. Nie ma czegoś takiego. W związku z czym mógł od razu iść gdzieś pracować w, w, w prywatnym sektorze. I jeżeli ktoś idzie do, do pracy w sektorze, publicznym, właśnie po to, czy państwowym, po to, żeby zarobić tylko, no to, to, to wiadomo, że będzie brało od innych również, jak będzie trzeba, no, bo, bo, bo jego, jego motywatorem są pieniądze, co nie jest niczym złym tak naprawdę sama motywacja, że ja chcę żyć po to, żeby zarobić jak najwięcej kasy przez 5 lat, przez 10 lat intensywnej pracy zarobić, tyle, żebym potem nie musiał na przykład pracować, żebym mógł robić to, na co mam ochotę po prostu. I to jest w porządku motywacja dla mnie, tylko po co akurat w sektorze prywatnym, jeżeli idzie z taką motywacją do sektora państwowego, to znaczy, że chce wydupczyć państwo albo wydupczyć jakoś instytucje różne. To jest, to jest, dla mnie to jest oczywiste, możecie się nie zgadzać, a dla mnie to jest oczywiste. Bo możemy założyć, prawda, że ktoś jest i patriotą i, i, i chce za pięć lat iść na emeryturę i pewnie też są tacy ludzie, którzy sobie myślą, że zrobię coś dobrego, a przy okazji a przy okazji zarobi. Ja nie zakładam, że wszyscy są źli, ale w tej prokuratorze no to akurat ci, którzy nominacje dostawali, no to to akurat no nie byli też najlepszymi z najlepszych, prawda? To, 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 to o to chodzi. Tak jak w telewizji nie zarabiali pieniędzy największych, ci, którzy naprawdę na to zasługiwali, w tym sensie, że nie wiem, że jak oni się pojawiali gdzieś tam, to, to, to tłumy ludzi też ich witały i przy okazji zarabiała telewizja na tym, jak się czepiają tego Lisa, nie? którego ja się też czepiam, ale od strony e, e, takiej merytorycznej, a oni się go czepiają, że telewizja polska zapłaciła jego firmie 20 tam milionów w ciągu tych iluś tam lat, w których pracował, e, których robił ten swój program. Żałosny zresztą, e, co z tą Polską, ale e, program może był i żałosny, ale oglądały go miliony ludzi. I suma summarum, telewizja na nim zarobiła kilkaset milionów, nie? No to, no to, to jest inna to w ogóle para, para kaloszy i nie ma co się tam nabzdyczać, rzecz jasna. Ale no oni w każdym razie tam pozarabiali po tym milionie, po tym milionie i teraz patrzymy. Do, każ do tego każdy z wyżej wymienionych, tam pani Wrzosek pisze, otrzymuje co comiesięczny ryczałt mieszkaniowy, diety, zwrot kosztów przejazdów itp. W wysokości około 5 tysięcy złotych, czyli jakieś dodatkowe 60 tysięcy rocznie, a to nadal nie koniec. Wypłacono prokuratorom łącznie 4 miliony ponad 4 miliony tytułem tak zwanych dodatków specjalnych w wysokości do 40% wynagrodzenia dla porównania średnia płaca urzędnika w prokuratorze w prokuraturze wynosi 4,5 tysiąca zł miesięcznie brutto więc więc wiemy, że oni tak się trzymają tych, tych swoich pozycji za, za pieniądze po prostu. Tak samo jak ci tam w telewizji. Swoją drogą wysłyszeliście, tak? Wczoraj chyba powiedziałem o tym, że dostali dymisję, to znaczy dostali zostali wyrzuceni z pracy, dostali dyscyplinarkę, co sprawia, że nie dostaną odpraw i tak dalej. To telewizja zaoszczędzi ładne miliony. To jest dopiero ciekawe, że można, można, jak oszczędzać, nie? Oszczędzać można nie wypłacając odpraw, ale takich niezasłużonych, bo na przykład jak słyszę, co się teraz w Agorze dzieje, że znowu kolejne 200 osób ma stracić robotę, dlatego że jednym z, jednym z takich warunków jest to, żeby, żeby znowu, Zarząd mógł sobie dać jakieś podwyżki czy coś takiego, albo żeby na chwilę wzrósł kurs akcji, dzięki czemu oni wypłacają sobie potem jakąś dywidendę, a ludzie tracą robotę i znowu na jakości gazeta traci. Gazeta Wyborcza w pionie Internet i redakcja właśnie zwalnia około 200 osób, to tam nie ma już z czego zwalniać, tak naprawdę. Jeżeli chodzi o takie Prawdziwe oszczędności tych ludzi, którzy zarabiają tam jakiekolwiek pieniądze. To, to, to jest taka sytuacja. Zasadne pytanie, pytanie, czy oni za taką kasę spełniali swoje prokuratorskie obowiązki sumiennie i bezstronnie, czy tak jak pisowcy w TVP. No właśnie, o czym to mówić, jak nie ma o czym gadać. No więc właśnie tak, przecież wiadomo, że nie byli tam po to, żeby wypełniać obowiązki prokuratora. Gdyby byli tak po to, żeby sumiennie wypełniać, to by im nie zależało na tym, kto jest tam przełożonym, kto, kto nie jest przełożonym, tylko by robili po prostu swoje, bo prokurator w Polsce ma naprawdę duże, dużą swobodę w działaniu i bardzo dużo może, niezależnie od prokuratora generalnego. No ale tak mówiąc, jeszcze wracając na chwilę do tej, do tej Agory, to tam naprawdę nie ma z czego zwalniać na tyle, bo można oczywiście zwolnić 190 stażystów, czy tam tych ludzi na najniższym szczeblu tej redaktorskiej roboty. Więc, więc jest to... Tylko, że bez nich z kolei nie będzie tej treści, która generuje ruch, na przykład w portalu Gazeta i tak dalej. Nie będzie tych treści, które generują ruch, czyli tych krótkich wrzutek artykułów, tego planktonu takiego planktonu redakcyjnego, w tym sensie mówienia redakcyjnego, że w redakcji, tylko redakcyjnego jako, jako treści. To są te artykuły na podstawie tweeta pisane, które mają tam kilka akapitów i generalnie ich treścią jest to, że jakiś cymbał napisał, co na Twitterze i teraz i po prostu, i to wywołuje jakieś tam komentarze, yy, yy, komentarze po prostu i takiej treści jest cała masa. W gazecie wyborczej, wiecie, już nie istnieje coś takiego jak researcher. Teraz stanowisko researchera jest dosyć łatwe, darmowe, czyli nazywa się Google i kiedyś pamiętam, że można było, że redaktor jak pracował, jak ktoś nad tekstem, to miał ludzi, do których mógł, mógł, mógł się odwołać, mógł, mogli pomóc i tak dalej. Nie tylko znalezieniem jakiejś jakiejś informacji po prostu zwykłej, ale też jakby opracowania i tego czegoś już dawno, dawno już lata nie ma. Teraz zwalnia się ludzi, będzie trzeba zwolnić ludzi, którzy bezpośrednio już mają wpływ na jakość. Na przykład dział, dział korekty, z którego słynęła Gazeta Wyborcza, naprawdę słynęła, bo Gazeta Wyborcza była najlepiej, najlepiej przygotowaną gazetą pod tym względem, najmniej miała takich pańskich wpadek ortografów, złych stylistyk i tak dalej, bo tam siedzieli w dziale, w dziale korekty w gazecie siedzieli pracownicy naukowi również z uczelni różnych. Poloniści po, po, po naprawdę, albo lingwiści, to, to znakomity dział był. Przede wszystkim kobiety tam były, ale byli też faceci znakomici, czasami upierdliwi do, do krwi po prostu. Jak ja, ja często tworzyłem jakieś neologizmy albo specjalnie na przykład szyk zdania przebudowywałem, no to trzeba było z nimi walczyć. Kiedyś jeszcze można było do druku oddać tylko kolumnę, która miała podpis podpis tej no no właśnie tych korekty, miała podpis. Potem zaczęło się coraz śmielsze takie ignorowanie tych, tych ludzi, bo tam jeszcze te zmiany na samym końcu. Jeszcze było coś takiego, że jak gazeta miała wyjść, to mam, powiem jeszcze tak, no, z takiego, <śmiech> z kulis. No to się jeszcze tak robiło, że jak wiadomo, że na stronie już na kolumnie dokonywać trzeba, bo czasami różnych małych cięć w tekście albo trzeba było wydłużyć o jakieś dwa wyrazy tekst, bo nie spinał się graficznie, to. I tak na końcu jeszcze, jak już była na ścianie, były powieszone całe gazety, to przychodziły jeszcze panie albo panowie z korekty i musieli całą tę kolumnę przeczytać, przelecieć, sprawdzić te, te rzeczy, które zostały dopisane, specjalnie się zaznaczało i tak dalej. Po czym to, to coraz mniejsze ma znaczenie, coraz mniejsze. Teraz słyszymy o tym, że nawet się nie redaguje do końca tych tekstów, tylko działa się tak trochę internetowo, w sensie, o, napisałeś to za rpiaście. masz błędy, nie, przepuszcza się przez Worda i, i, i idzie do przodu. Więc, więc prawdopodobnie oczywiście będzie tak, że teraz już nie ma takich skandalizmów skandalicznych sytuacji, że na przykład redakcja sobie wypłaca, potem naczelni sobie jakieś nagrody wypłacają, ale zarząd tak. No ja przeżyłem kilka takich grupowych zwolnień w bagorze, to tam zawsze kończyło się tym, że, że zarząd w ten czy w inny sposób sobie pogratulował finansowo również takich działań. Teraz słyszę, że tam jest bunt na pokładzie, że związki zawodowe kiedyś w ogóle w gazecie, kiedyś w gazecie wyborczej nie było w ogóle związku zawodowego. I nie było go dlatego, że nie było przyzwolenia na istnienie Związku Zawodowego w gazecie. Dopiero e, Wojty, dopiero Jeny, to już były. To było zarządów. Kurczę, nie pamiętam, ale to były 2000 lata, tam e, e, 2000. Dziesięć? To było po, po smoleńsku chyba. Dopiero powstała komórka międzyzakładowa, bo to jest Gazeta Wyborcza i Radio Tok FM. I tam między innymi no, takim inicjatorem był, był Wojtek Orliński i przy którejś tam fali zwolnień to właśnie powstało i Wojtek Orliński bardzo fajnie walczył um, i, i w ogóle była gazeta zdziwiona, oni to zrobili wbrew, no, były nawet no, były nieprzyjemnością tak jak ktoś chciał tworzyć, teraz są chyba cztery związki zawodowe w, w gazecie, w tym jeden związek zawodowy, który powstał w ogóle z pomysłu redaktorów naczelnych i tak dalej, to też mi się podobała ta forma, jak można zkanalizować ten, ten ewentualny zarzewie buntu ewentualnego. No więc e, e, przyzwolenia, no tak, no tak to było, no tak było. E, ra, e, reptyl, że przez długi czas po prostu nie pozwalano na założenie związków zawodowych e, w gazecie. Z drugiej strony, znaczy to było tak motywowane, że skoro sami jesteśmy je jako e, związkiem zawodowym, e, jako ideologicznie, bo tam. Pracujemy na rzecz lepszego jutra, to to, nie ma, to jakby nie ma powodu, żebyśmy też jeszcze związek w związku zakładali i no no tak dalej. Na tej zasadzie to się odbywało. Teraz całe szczęście są te związki, ale mówię, no ja, ja bardzo współczuję tym osobom, które siedzą teraz i czekają, czy zadzwonią po nich, czy nie zadzwonią po nich i na takim spotkaniu. Gdzie usiądą, tam będzie siedział jeden naczelny, drugi naczelny przewodniczący, tam jakiś ktoś ze związków być może, i usiądą i powiedzą: Mamy do zaproponowania dwa rozwiązania. Albo przyjmujesz wypowiedzenie w trybie właśnie tam zwolnień grupowych, no i tam dają jakieś te wtedy bonusy tam dodatkowe. Znaczy bonusy z, do, z definicją dodatkową, ale bonusy jeszcze takie e, e, większe niż jakby cię, jakbyś normalnie cię, cię, cię zwalniali. Albo e, e, idziesz na drogę e, sądową, bo można, bo wolno ci tam, że sprzeciwiasz się, nie podpisujesz tej umowy. Nie? No i wtedy związki zawodowe muszą e, tam e, pracować nad tym, żeby jakoś dojść do tego. No ja, mi jest smutno z tego powodu, jak sobie myślę o tych ludziach. Chociaż mówię gazeta jako czytelnik, miejsce czytelni dla mnie, no to ona jest coraz rzadziej istnieje. Ja już bardzo rzadko sięgam, muszę Wam przyznać, do gazety wyborczej, zresztą do, do wszystkich gazet. Formuła w ogóle gazety jako takiej, formuła w ogóle, jak się zastanawiałem, formuła gazety codziennej, takiej papierowej w Polsce, gdzie nie ma Tradycji na przykład pójścia do kawiarni rano na kawę, czy czytania sobie i dyskutowania takiego o tym, co się przeczytało, to nie ma sensu już. Te gazety nie mają najmniejszego sensu. Istnienie gazet codziennych, zwłaszcza, że one nie spełniają już tej samej roli, którą spełniały kiedyś, nawet jak już internet jest i one by... Ja powiem, powtarzałem zawsze, że dla mnie, dla mnie przewagą gazety takiej pisanej nad internetem jest ta chwila, ta chwila, którą dziennikarz, redaktor i wydawca mają między napisaniem tekstu a jego upublicznieniem. Dla mnie to była największa wartość, bo zobaczcie, w internecie to polega na tym, że napisz tekst, dobra to napiszę, napisałeś, idzie, idzie i nie ma, nie ma czasu na rozmowę. W gazecie papierowej ma to fajne, miało to fajne znaczenie, fajny sens, że kilka osób poza autorem ze współautorem i poza redaktorem, który odpowiadał za daną kolumnę, czy za, czyli za daną stronę, czy za dany dział, czytało te teksty jeszcze kilka osób. Choćby czytał to również grafik, który czasami, to tam są, bywają fajni ludzie, akurat w gazecie byli fajni ludzie, którzy zanim część z nich zwolniono, którzy też się angażowali w ten, w ten tekst, ale czytała to ze zrozumieniem korekta, ale ze zrozumieniem, bo ta korekta w gazecie naprawdę, powtarzam wam, to byli, były osoby, czy są jeszcze część może te osoby, które merytorycznie były też zawsze bardzo przygotowane, ale też od strony formalnej ważne to jest. Czytali to ludzie, potem, bo te kolumny się wiesza na, na, na ścianie, się wieszało, żeby widzieć, bo jak gazeta będzie wyglądała i czy tam zdjęcia nie, nie, nie kolidują ze sobą, jak graficznie to wygląda i tam czytali to również inni dziennikarze z innych działów którzy, którzy się, się przyglądają, którzy czytają ciekawy artykuły i oni zgłaszają co jakiś czas zgłaszają jakieś uwagi i Dopiero wtedy ten tekst, on odleżał on, on się kusz na nim opadł i dopiero wtedy trafiał do, do ludzi, do oczu. I to jest sens jakiejś gazety, żeby było można się nad nim pochylić, zastanowić, jakoś, żeby emocje zdążyły nad nim opaść. A od czasu, kiedy, jest, kiedy gazeta też poszła w internet i wrzucanie wszystkiego, jak, jak leci prawie, że, i w szybkość, że, że musi się wszystko, to, to nie ma sensu gazeta jako taka. Tam tego nikt nie wykonuje, tych czynności takich analitycznych. W związku z tym to nie ma powodu, żebym inaczej traktował tę gazetę papierową. To jest taki drukowany internet teraz. Nie? My się śmiejemy, że na przykład gazeta wyborcza się śmieje, że Kaczyńskiemu drukują internet. A sami są takim drukowanym internetem. To zresztą dotyczy również dziennika i tak dalej. Tygodniki. To jest jeszcze to, co powinno dawać nam Taką, taki oddech, właśnie. Nie? A, bo, bo też, bo nie spieszą, bo to, bo to musi odleżeć się taki tekst. I to jest ważne. To Wam powiedziałem, jak, jak ja widzę, jak ja widzę takie, takie sytuacje. Niestety zresztą. Bo ja lubiłem czytać gazety, właśnie się skupić na, na czymś tam właśnie można było felieton napisać, felieton przeczytać. Ja lubiłem czytać felietony. Ale to był pierwsze, felietony to były pierwsze rzeczy też, z których gazety rezygnowały. Bo to fanaberia jest, bo trzeba informacje dawać, trzeba o polityce pisać tak wprost, łopatą i tak dalej. Całe szczęście jeszcze tygodniki zostawiają taką formułę, ale one też są coraz mniej zabawne, coraz mniej płyn, tam jest w tych felietonach, które są. Dobra, mówiłem, że będę narzekał, znowu mi się włączył, mi się włączył narzekać. No to teraz pośmiejmy się, skoro, skoro się ponarzekało, to możemy się też pośmiać z różnych sytuacji, a jest z czego, z czego, wiecie dobrze, bo żyjemy w kraju, w którym jak się żyje, to się w cyrku nie śmiejesz. I na przykład w tej, w tej liczbie pojawił się, objawił się na przykład teraz w ogóle, nie wiedzieliście do tej pory, że jest taki jest taki człowiek, ale jest. Bart, Bartłomiej on jest, czy Kacper, nie, Kacper on jest. Kacper Kamiński, który teraz chodzi po różnych mediach i opowiada o tym, jak źle traktowany jest jego ojciec, bo on jest synem z pierwszego małżeństwa, tego katolickiego małżeństwa, właściwie z tego jedynego małżeństwa, bo pan Kamiński nie zadbał o, o, o unieważnienie swojego kościelnego ślubu, w związku z czym teraz powinien pójść do więzienia dodatkowo jeszcze jako ten biganista po prostu, bo on z pełną świadomością, z pełną świadomością tego, że żona ma tylko jedną boską, tą, którą mu, którą mu Bóg przeznaczył i tak dalej, to on z pełną świadomością, teoretycznie według państwa oszukał Kościół, oszukał swojego Boga, bo teoretycznie oczywiście papier na to ma, prawda, że się rozwiódł. No ale skoro żyjemy w kraju, w którym, w którym religia ma tak wielkie znaczenie, w którym jest w konstytucji wpisane, w którym są w, w całej masie ustaw jest napisane, że mamy tam respektować się chrześcijańskie wartości i tak dalej, no to idźmy za tym, no idźmy za tym po prostu. I pan Kamiński z pełną świadomością, z rozmysłem i w, po, w porozumieniu ze swoją tak zwaną drugą żoną zorganizował proceder no, za który ebde, gdzie nie gdzie e, jakby, jakby jego ebde, katabasy ebde, miały taką możliwość, to by go ukamienowano. Ebde, otóż on ma dwie żony. Ma żonę kościelną, ebde, znaczy boską i żonę, tę drugą, ebde, która jest ebde, sędzią ebde, i ebde, również we własnej sprawie i która która, z którą nie ma chyba dzieci, ale z tamtą ma, z tą pierwszą ma syna Kacperka. Kacperek wyrósł na dorosłego mężczyznę. Udało mu się, mimo różnych zakrętów losu, mimo walki pana Kamińskiego, który całe życie poświęcił walce, znalazł kilka chwil na, jako taką przyjemność. I nie wiem, czy jest szczęśliwy z powodu tego, że pan Kacper się urodził, ale chyba się o niego troszczy i o tą pierwszą żonę też, bo podobno pierwsza żona zawsze będzie pierwszą żoną, a ten ma dwie cwania. a takie chucherko, nie? jak spojrzycie na niego, takie chucherko, a dwie żony ma, więc, więc pan Kacper teraz, który zadbał też o siebie przede wszystkim, tam pracował w tych bankach, tam cuda wianki robił, bez jakiegoś szczególnego sukcesu dla, dla kraju, nie przyniósł tam krajowi jakiegoś ani zaszczytu, ani, ani Pieniędzy nie. krajowi nie dostarczył. Natomiast chodzi teraz, i uważajcie, i kuriozalne sytuacje są, bo nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, na czym polega teraz problem. Jest nowy problem z osadzonymi Kamińskim i Wójcikiem. Otóż problem polega na tym, że oni muszą mieszkać w skandalicznych warunkach. W skandalicznych warunkach i pan Kacper na przykład pisze w mediach społecznościowych i udziela wywiadu braciom brązowym językom karnowskim, w którym żali się w celach, znaczy nie, że cele, jakie są tam wytyczone i tak dalej, tylko chodzi o te cele więzienne. W celach, w których umieszczono więźniów politycznych, było zimno, a warunki tam panujące były niehumanitarne. Ustalenia Rzecznika Praw Obywatelskich, potwierdziły, że stan cel przejściowych jest w większości bardzo zły i wymagają one pilnego, generalnego remontu. Mało tego, pan Kacper dopisał taki, do tego, bo to jest taka, taka rzecz, którą napisali karnowcy, czy tam ich czynownicy, taki tekst napisali, a Kacper Kamiński wziął ten tekst i Przeanalizował gruntownie, jak to, jak to on. No bo, no bo niby dlaczego miałby gruntownie nie przeanalizować. I słuchajcie, napisał w ten sposób, jak to było, że, że trzeba, że to uwłacza godności jego taty i mało tego. Trzeba, że to wszystko jest przez rząd, platformy, mściciele, że to zakrawa na, z, na zemstę i tak dalej. Zanim oczywiście idą następni, którzy też tam że zemstę oni robią, zemstę to nie ma nic wspólnego z praworządnością, to się mszczą. I ten cymbał naprawdę tak jak tamci próbują, i niestety część ludzi w to wchodzi, w taką, i to nawet po naszej stronie, jakby. Ta przeszłość, która była tak niedawno jeszcze, dwa miesiące temu, miesiąc temu, to była nasza rzeczywistość. Oni teraz już miesiąc ten rząd rządzi, oni wszystko w niego wciskają. I on na przykład próbuje przenieść ten ciężar tego, jak wyglądają teraz cele, czy w ogóle jakie są warunki w więzieniach, próbują przenieść na ten rząd, nie? bo myślą, że warunki się tak dramatycznie pogorszyły, właśnie przez ten miesiąc. W ciągu tego miesiąca, rozumiecie, bo były tam standard szeratona i w ogóle, a przez ten miesiąc to po prostu Platforma Obywatelska, Lewica, czy Lewizna i Pyzel zrobili tam armagedon w tym, jak to się ładnie mówi, armagedon zrobili w tej służbie penitencjarnej. i wyczyścili wszystko. Zabrali do domów, rozumiecie, co tam kto miał, telewizor, gdzieś tam, krzesła, pozabierali, rury pozabierali, zabierali od kaloryferów, są zimne. Przez ten miesiąc wszystko się wydarzyło. Nie? Ja, ja tam ten Kacperkowicz, aby przypomnieć, żeby tatę zapisał i zapytał i kolegów jego z rządu ówczesnego. O, jak to ładnie mi się rymło. Teraz, dlaczego więzienia nie są sanatoriami, prawda, panie Woś i pani Ziobro? Dlaczego więzienia nie są sanatoriami? I dlaczego doprowadzili je do takiego stanu? I też sugeruję, żeby się nie zdziwił za bardzo, że jak ruszy ten temat akurat, to, że mogą więźniowie przyłączyć się do tej krucjaty, krucjaty z zadaniem pytania. Jest coś takiego, coś, byśmy to przewidywali troszeczkę, że będzie taki rodzaj narodowej czy społecznej amnezji postępował, bo jak mówię, to nie, tylko, to nie tylko ci z PiSu, czy z okolic PiSu, czy prawacy mają takie jakieś dziwne, dziwne skojarzenia z tym, że teraz się po prostu tak dzieje, że tych ośmiu lat nie było w ogóle i że, że nic nie uległo jakiemuś zepsuciu, zniszczeniu i tak dalej. Że po prostu tak było i, i tak być. Powinno, no ale wczoraj rozpoczął się i zakończył również posiedzenie Sejmu, to było trzecie, bo oni tak zrobili specjalnie posiedzenie Sejmu, takie, które zaczyna się od klepnięcia tym kijem w podłogę i Kończy się też odwalnięcia kijem w podłogę. I w tym czasie, słuchajcie, obajtka zaatakowano. Obajtka zaatakowano służby CBA, które miały być zlikwidowane. To też jest jeden, przypominam w ogóle, jakby ktoś chciał się czepiać tego nowego rządu, jakby ktoś się chciał czepiać. To ja przypomnę, że jeden ze tu punktów na 100 dni, czy jak to tam oni to nazwali, to jest też likwidacja CBA, które to właśnie stało się orężem w walce o terroryzmu praworządności. Wczoraj poszli, jak dzik w żołędzie, do Orlenu i tam jeszcze jakiejś innej spółki poszli i również zaatakowali bezpardonowo gabinet samego prezesa. Pewnie tam znaleźli kilka fajnych zdjęć, na przykład zdjęcia brata prezesowego na tle na przykład tej leśniczówki, co to w niej sobie mieszkanie kupił i takie, wiecie, <laughs> Że też będzie miał. Teraz będzie w zarządzie, prawdopodobnie, bo jak go zaaresztują, czy coś tam za chwilę, bo, bo, bo zabrali jego komputery, bo oni niku nie chcieli wpuścić, nie chcieli wpuścić innych kontrolerów, powiedzieli: Nie ma, nie ma wejścia. No to wzięli i, i wysłali tam służby mundurowe, którym już za bardzo się obajtek, nie mógł tam, nie mógł tam przeciwstawić. W związku z czym możemy się spodziewać niedługo. Jakby to było, wiecie, jakby to był poprzedni reżim, to byśmy już dzisiaj mogli oglądać, pan Pereira, jakby tam prezesem był, nie wiem, ktoś z PO, to już dzisiaj byśmy oglądali, jak pan Pereira. Przerzuca po prostu, nawet bez tam, bez przejrzenia czegoś, tylko przerzuca od razu pliki z filmikami prywatnymi, prana, tam prezesa i tak dalej. Teraz tego nie ma i aż, 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 szkoda, co? Aż szkoda, że, że tego nie możemy zobaczyć. Ciekaw jestem, co tam w tym komputerze miał, ma obajtek i na kogo jakieś haki, czy coś, czy po prostu, czy on ma tam, bo to jest taki prosty człowiek, więc on może mieć taką listę, komu ile wypłacił po prostu pieniędzy na przykład. No ale weszli tam i, i obajtek ich przywitał.
2: Your Excellency, thank you.
1: To jest, to jest pan prezes największej w polskiej firmy. Your excellencia, thank you. I bardzo dobrze, ale to thank you powiedział bardzo ładnie po angielsku, więc nie ma co się też z niego śmiać, chociaż tyle powiedział. No ale dobra, w każdym razie już następny jest i Znakiem tego, pamiętacie, jak ja się tu natrząsałem z niejakiego Borysa Budki, nie ma na to naszej zgody. To teraz przejęli to hasło ci od spisu, którzy wychodzą i oni doświadczają, wiecie co, ja mam taki rodzaj, taki rodzaj no nie chyba niezdrowej, jakiejś satysfakcji, przyjemności, jak widzę, jak oni wychodzą na tę mównicę i czują się. Muszą się czuć dokładnie tak, jak ci z PO i tam z lewicy i tak dalej, ci ludzie wszyscy, którzy wychodzili w opozycji wtedy do PiSu i wychodzili i tam mówili, no ale jak można tak robić reasumpcję? Tak można robić, przegłosujemy kto za, kto przeciw, dobra, jest reasumcja. I, i, albo coś tam, ale panie, no przecież pan tam wydałeś pieniądze. Nie, co cię to obchodzi? Bo kociej mordy dostaniesz, spadaj, nie? I oni tak wszystko reagowali. I teraz widzę ten w ich jak widzę w ich oczach tę bezradność, to, 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 to mam satysfakcję. Tylko że wydaje mi się, wydaje mi się, ale to może mi się tylko wydawać, że pisowcy. Lepiej to robią, to, to nie ma na to naszej zgody i tak dalej, bo oni nie krzyczą że, że tak do końca o tej zgodzie, tylko cały czas mówią o tym, że łamiecie prawo i tak dalej, i tak dalej, i, tak dalej. I to się gdzieś chyba przebije wreszcie i zwróćcie uwagę jak skutecznie o tyle skutecznie że ludzkość już tak coraz mniej pamiętasz do jeszcze miesiąc temu była chujnia z grzybnią prawda tu się odbywała no ale to to już tam takie no takie czasy mamy i nie ma co nie ma co się tutaj Indyczyć. No, takie czasy są i no, takie będą. Lepiej nie będzie. Lepiej to już było, jak, jak mówi stare e, polskie przysłowie, czy stare przysłowie pszczół. E, zresztą. E, więc weszli do tego łobajtka, e, pokazali, kazali mu zdjąć majtka i e, tak dalej. E, więc e, ciekawe, czy będzie siedział. Ciekawe, czy na przykład na Radzie Nadzorczą, na zarządzie takiego, e, takiego Orlenu, e, czy okaże się, że tam też będzie kartonowy Prezes na przykład, że oni powiedzą, nie odwołali mnie skutecznie i jakiś tam członek zarządu będzie przynosił za każdym razem tę karton. Ciekawe jakie będzie płacone miał ten. Pieniądze, jak się będzie płaciło też w kartonowych, takich, jak kartony Ada jest, to można mu płacić w takich pieniądzach z Monopoli, prawda? Wypłacać jakieś, jakieś pieniądze. I to jest w porządku, i tak, tak będzie. Zabezpieczono komputery, laptopy, dokumenty w świetle, w śledztwie prowadzonym pod kątem korupcji na wielką skalę. I teraz wam powiem, że ten Borys Budka, który tak krzyczał, nie ma na to naszej zgody. Spodobało mi się, jedno ktoś nazwał teraz, że on się prze, przepotwarza, przeistacza z postaci śmiesznej, czyli Budka nie ma na to naszej zgody, przepotwarza się, czy tam nie wiem, linie jak, jak wąż, czy, czy jakkolwiek tam robi, jak postaci z komiksów albo z gdzieś tam z Hogwartu, przeistacza się w postać, w taki Borys chodź. Przegryzę ci tętnicę, bo on taki stanowczy się teraz zrobił, ale nie tak stanowczy, jak wtedy, że właśnie nie ma na to naszej zgody tylko na zimno, na chłodno mówi, tak, tak, obajtka zaraz zniszczymy. Tak. A na to wszystko wychodzi Sasin, który mówi, to też mnie rajcuje, jak oni mają zdolność, zauważyliście, jaką oni mają zdolność do zmiany tak po prostu, jakiej, tak jak z tym Wawrzykiem, nie? Wawrzyka na przykład przestali poznawać nie? teraz się Kaczyński sobie przypomniał, koło choć, więc wszyscy teraz sobie przypominają na gwałt sobie przypominają, zresztą wczoraj fajnie wystąpił o tym, akurat to sparafrazował trochę i obśmiał akurat Tusk fajnie, jak go zapytali co pan sądzi o tam Piotrze Wawrzyku, którego tam zaaresztowano a on tak spojrzał, nie wiem nie znam Zarobiony jestem, po prostu się, się obśmiał, bo faktycznie on też tak, jaki? Wawrzyk? Wawrzyk, Wawrzyk. Nie wiem. I tak mówi, ale teraz już prezes dał sygnał, prezes mówi: chyba znam. No to wtedy by było już, aha, no to wszyscy, To nie, to ten wawrzyk, no to nie, to, to w porządku, ja go znam, tylko to strasznie była mętna postać i ja nigdy się z nim nie widziałem, ebdy, nigdy mu nic nie, nie rozkazałem, ale to, to był, ebdy, tak, to pamiętam, taki łysy, tak, 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 tak ebdy, ebdy, ale przy okazji ebdy, też ebdy, bardzo mi się to podobało, jak ebdy, zaczęto przypominać sobie nagle, co ten Wawrzyk w życiu w ogóle ciekawego um, ciekawego robił. I ja tak spojrzałem teraz właśnie, bo miałem to, miałem to przygotowane i nagle tego nie mam, nie wiem dlaczego. Znowu coś mi się we, we, we w głowie we w głowie... Y tutaj coś mi się, myślałem, że, że to przygotowałem, bo Wawrzyk na przykład robił te takie, on, on się zachwycił się, Wawrzyk się zachwycił TikTokiem i w ogóle mediami społecznościowymi. Za, po prostu był zachwycony tymi mediami społecznościowymi, w związku z czym wrzucał tam co jakiś czas takie absurdalne filmiki. Na przykład siedzi sobie przy biureczku i zbliża się do niego ktoś niby, niby Oczami widzimy to oczami kogoś to wchodzi, on siedzi przy tym biurku, coś tam nerwowo pisze. Znaczy nie nerwowo tak, spokojnie, stanowczo coś tam pisze. Więc pojawia się głos z OF-u. Panie ministrze, co się robi? Co pan robi tak późno w kancelarii tutaj w Ministerstwie Spraw Zagranicznych? Na co? Kamera tak zbliża się, na co on tam w kancelarii, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych o tej porze ciężko się pracuje dla dobra Rzeczpospolitej. I coś tam podpisał, nie? I tak sobie, tak sobie robił, albo na przykład stoi w lesie i mówi tak, wielka noc trzeba pospacerować, pogoda nie jest fajna, ale spacer się przyda. Bardzo dobre. Albo stoi w kuchni i mówi, trzeba zrobić ciasto świąteczne no to przystępujemy do robienia i robił minister. No ale kariery wielkiej w internetach nie zrobił. Zrobi prawdopodobnie w więzieniu. 10 lat mu za to grozi. Tylko, że tak szkoda jest, bo kartonu nie, nie, nie będzie, bo on został, nie został posłem i szkoda, bo tak by było fajne trzecie miejsce takie. Niedługo fajnie będzie w ogóle taki kartonowy Sejm, jak oni będą zakazywali sobie przejmowania tych mandatów. Trochę mnie zdziwiła pani poseł Pawłowska, która miała być posłanką, posełką po Kamińskim ale po Kamińskim na razie premier tak zwany dawniejszy premier Kaczyński powiedział, że nie wolno obejmować mandatu po Kamińskim i ja myślałem, że ona powie, a w dupie, ja chcę być posłem, te cztery lata kurde, fajnej roboty, a pójdę sobie do PSL-u, a co mnie tam? Wezmę to. Ja myślałem, że ona tak powie, nie? a tu nagle się okazuje, że ta Pawłowska, która była na początku w SLT, potem była tam w Lewicy, potem była w u człowieka gumy skończyła w tym no w Prawie i Sprawiedliwości, jeszcze Konfederację przecież ma, wtedy jakby Konfederację ona zasiliła Konfederację to mogliby Brauna wypierniczyć z tego swojego klubu parlamentarnego i dalej zostaliby klubem to mogło być nawet, nawet sukcesem dla, dla nich wszystkich tyle, że opierać swoją wątłą tam w liczbę posłów na, na postaci pani Pawłowskiej, no to ja bym tam się, nie ten, ona w każdej chwili może przejść do gdziekolwiek indziej. No ale 4 lata, i powiem wam, że na razie mnie bardzo dziwi postawa pani Pawłowskiej, która nie rzuciła się, albo oni jej po prostu płacą za to, żeby nie brała, tam się podpisali jakiś kwit, w którym, w którym ona to robi, tylko że ona musi pamiętać jedno, jak ona na pytanie tej Komisji Wyborczej, Państwowej Komisji Wyborczej, jak ona na pytanie, zaproszenie właściwie wystosowane przez PKW mówi, dobrze, wygasł mandat pani poprzedni, pani, na pani liście tam komuś, w związku z czym teraz pani może być posłem czy posłanką. I jak ona odpowie, raz, odpowie, nie, zrzekam się, dziękuję, nie przyjmuję tego, tego mandatu, to już nie ma powrotu. Więc pamiętaj Pawłowska, że jak oni ci obiecali, że będą ci płacili, to oni ci zapłacą do pierwszego, do twojego podpisu, bo potem już jesteś nieważna, potem nie ma w ogóle w ogóle nikt i możesz krzyczeć, możesz mówić, że, że cię oszukali, ale to nikogo nie będzie robiło wrażenia, zwłaszcza, że za tobą akurat nikt nie stanie w obronie, więc Pawłowska, więc... Więc lepiej tego nie rób. Albo wejść do tego Sejmu i zostań tam niezależną sobie. Siedź gdzieś sobie przez 4 lata. Nawet nie trzeba wystąpień żadnych robić. Albo jak sobie wystąpić, no to na przykład wystąpisz o tym, że każdy poseł powinien mieć na przykład więcej o sto złotych. Nikt ci nie zakaże niczego mówić. Każdy poseł, a jeszcze będziesz mogła szybciej jeździć samochodem i tak dalej. Więc takiej pani Pawłowskiej radzę jednak przyjąć, bo jak mówię, raz powiesz, że nie, to oni cię skreślają z tej listy i już nie ma powrotu, a ten następny za tobą, któryś tam w końcu, to no jest chyba za tobą, było chyba sześć czy siedem osób. Warunkiem jest chyba to, że musi dostać jakiś jeden głos przynajmniej. Nie może chyba wejść ktoś, kto nie dostał w ogóle głosu, ale tego nie jestem pewien. Ale kilka osób tam jest jeszcze. Na pewno ktoś się na to Zdecyduję. I ktoś na pewno powie, wiecie co, to jest moja życiowa szansa. Nigdy nie byłem w Warszawie na przykład, a teraz mogę być od razu w Sejmie. Dostanę miejsce w hotelu za darmożkę tym sejmowym. W ogóle chcę tam być. Ktoś się na pewno zrobi. Szczerze? Ja bym, ja bym w to wszedł. Nie? Bym się został niezależnym posłem, co jakiś czas bym przychodził, mógłbym was zapraszać do Sejmu. A To nie jest taka zajmująca praca, żebym między 10 a 13 nie mógł robić live'a. A wyobrażacie sobie, jakbym tego live'a robił z Sejmu? Na żywca? I bym tam krzyczał, że Jezus nie zmartwychwstał, że ta jest torbą, a ten jest cymbałem. To mogło być naprawdę, naprawdę atrakcyjne. Tymczasem nie jest atrakcyjne? No jak nie jest, jak jest. Czy takie gitary, taki instrument. Oje, kichnąć się znowu chcę wczoraj to było, ale wiecie, że a propos kichnięcia. Trzy dni swędziała mnie lewa dziurka, nie? Za każdym razem mówiłem, że w lewej dziurce się dzieją jakieś y, 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 sytuacje złe, a jak kichnąłem, to kichnąłem prawą dziurką w tym sensie, że z prawej mnie zaswędziła. A teraz znowu tak się poruszyłem. Tu jest zakurzenie, zakurzenie trochę panuje to chyba, chyba przez to dzisiaj. Słuchajcie, ale fajne jest też to, pamiętajcie, że wczoraj była mowa o tym, że 500 złotych 500 zł płacono za jakąś tam wypowiedź w w tych wiadomościach, czy w TVP Infra, jak ktoś przychodził i mówił Dzień dobry, to skandal, nie? że ten ruda wrona orła nie pokona. Nie? 500, 500. No więc wczoraj Przypomnijcie mi na pewno, jak się nazywa ten poseł. Ten łysy poseł, nie, Mate, nie matecki, tylko ten drugi, taki idiota, taki kompletny idiota. Jak on się nazywa? Człowiek mem, ja go tak nazywam. Zresztą zobaczcie, jak on się zachowuje i jak on... Kimon może być. O, to jest człowiek mem i zobaczcie ten łys, jest. ale zwróćcie uwagę, to jest taka komediowa w ogóle, to jest sytuacja, jak Kowalski na niego spojrzał. Janusz, ten Janusz. To jest uważajcie, bo to jest 10 sekund niecałe tego filmu, ale zwróćcie uwagę ten ustawili się, bo nie robili co jakiś czas, zresztą dalej będą robić takie spotkania, że stoi tam gdzieś na ulicy, zwołują tam telefonicznie, mówią słuchajcie, o tej o tej godzinie pod kawiarnią taką i taką będziemy mówili o tym i o tym, prawda? Albo zobaczycie damy czadu, na przykład. No więc przyjeżdżają na to miejsce ekipy dziennikarskie, co jest oczywiście też samo w sobie skandalem, bo może by kiedyś w końcu ktoś powiedział im ludzie, nie róbcie z nas idiotów po prostu, no ale z drugiej strony muszą mieć jakąś serteczkę i akurat w tym wypadku się opłacało, bo stanęli tam, po to tam był ozdoba, ozdoby nie będziecie widzieli, Kowalski. No i właśnie ten kurczę, on ma nazwisko na G gry jak gocek! Dziękuję Janeku, g gocek, gocek, oj, ja też przypomniał, gosek, nie gocek właśnie, gosek, bardzo przyjmuję, bardzo dziękuję I, i to jest gosek i zobaczcie jak ten gosek, ta akcja mnie to. Ja nie wiem, może, może was to nie bawi. Ja parsknąłem Śmiechem po prostu ujęcie przed, przed tą konferencją, jak tam się przygotowują do tej konferencji, stoi właśnie ta ozdoba, którego nie będzie widać, bo ja specjalnie zrobiłem Zoom trochę na tego goska, ale i chciałem najpierw na samego goska zrobić Zoom, ale potem jak zobaczyłem jak ten Kowalski na niego spojrzał i jak, jak to się odbyło w ogóle? On tak. <grym> ujęcie, kurczę, jak z, jak z filmu jak normalnie od Patryka Wegi z tych filmów. I no, cudo samo w sobie.
3: My to tyle. Donald Tusk przed Trybunał Stanu. Zwróciliście
1: uwagę? Przecież to jest, kurczę, to jest coś pięknego po prostu. I to nie jest że sztuczna inteligencja, czy coś takiego. Proszę bardzo, jeszcze raz, lubicie się pośmiać. Cudo, nie? jako tak. Kurczę, normalnie scena, nie wiem czy z tego serialu, co to tam w zakładzie pracy w Siedlcach się odbywa. Nie statyści, tylko tam, nieważne, biuro, to się nazywa. Scena, jak kurczę, w ogóle po prostu, no nie wiem, kto to jest. To jest musi być, nie? My to jest tyle. Donald Tusk, Trybunał Stanu. On się tak cieszy, że że mógł być. No i zaprosili go wczoraj na, w, w kontekście właśnie tych spraw, że ujawniono, że 500 złotych 500 złotych płacono za negatywną opinię o, o Tusku czy w ogóle o pozycji ówczesnej, że płacono po 500 złotych. No i pani Gozdyra w Polsat, zaprosili akurat do Polsatu jego, ja bym go też zapraszał ciągle, bo to zawsze mogą być, bo to seteczki same lecą potem, zaprosili do Polsatu właśnie jego, żeby, żeby mu zadać pytanie, czy to jest w porządku, czy to nie w porządku. No i tam to już wszyscy inni goście nie wytrzymali. No bo to jest normalne.
4: Nie pośle, Ktoś przychodził, mówił coś miłego na przykład o panu albo o pana partii, wychodził i kasował pięć no To
3: jest normalne, że u tej partii <śmiech> nie no, wytrzymało. O, 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 o prawie sprawiedliwości suwerennej Polsce, Solidarnej Polsce no to tylko to się... powinno się dobrze mówić, bo to była znakomita koalicja Zjednoczonej Prawicy i pani się uśmiecha, ale zazdrością <śmiech> widzę z lekkim przekąsem. No ludzie, już pomijam
1: sam symbolizm, sam tej wypowiedzi, ale to jest debil. To jest skończony debil, ale za to silny, bo to jest tak, jak ten Roch Kowalski, co to spodobał się tam księciu się spodobał z tego, że podkowy łamał, i dlatego został generałem, czy tam innym jakimś tam ofice, oficjerem został. To tak samo ten, on chyba nie wiem, bicepsa sobie zrobił potrafi te podkowy łamać. Ja nie wiem, może, może jakąś no w czymś musi być dobry, prawda? W czymś musi, na przykład w bezczelności, ale jest coś urokliwego w takim podejściu. No wszyscy nie wytrzymali ze śmiechu. On stwierdził, no, no, że dostawali pięć stów, a to jest normalne, że o Prawie i Sprawiedliwości albo o Solidarnej Polsce mówiło się dobrze. No każdy powinien mówić dobrze. Czyli co? Każdy powinien dostać pięć stów też żeby za każdą wypowiedź. Ja, dole. to by kraj był miodem i mlekiem płynący, aż właściwie pieniędzmi płynący byłby ten Piękny, acz coraz trudniejszy do ogarnięcia rozumem kraju. No nie mogę sobie podarować, jeszcze raz zobaczmy tamto.
3: Z tym. My tej style. Donald Tusk przed
1: Trybunał Stanu. Urocze to jest, ale ten Kowalski, jaki ma, zobaczcie jak Kowalski, jaki ma rezon, nie? W tym. Spojrzał tylko na niego. I od razu było cisza, spokój i żadnych dyskusji. Proszę, kończymy dyskusję na ten temat. Na całe szczęście, jakbyśmy, bo dzisiaj na przykład nie ma Sejmu, ale wczoraj był Sejm, i obiecałem wam zrekapitulować wczorajsze posiedzenie Sejmu od strony, od trochę od dupy strony, w tym to znaczy moja ulubiona część, część posiedzenia Sejmu oświadczenia poselskie. Wczoraj ale zanim to pokażę, bo była część po, oświadczeń poselskich, o które tu się nie znalazły w tym, w, tym, w tym podsumowaniu, ponieważ były były to była zorganizowana akcja po pierwsze, a po drugie no nie mieściły się w kategoriach heheszkowania. Wczoraj cała partia razem, większość chyba posłów partii razem, wyszło na, na scenę, wychodzili jeden po drugim, jeden po drugim. Trochę byli o tyle nieprzygotowani, że powtarzali tę samą frazę i to, to trochę nie podobało mi się, bo, bo mogli skorzystać z tego, że każdy dostał dwie minuty, bo w tych oświadczeniach było dwie minuty i mogli to po prostu zrobić jakoś jednolite, dobre przemówienie, które by, które by było mówione w, z podziałem na rolę. Chodziło o ludobójstwo o przestępstwa, które dopuszcza się Izrael w strefie gazy. To była bardzo mocna bardzo mocna akcja, której nie zauważyłem w ogóle, na którą reakcję nie zauważyłem w ogóle w polskich mediach. Co jest oburzające, tak mi się wydaje, bo to była bardzo mocna, bardzo dobra, skoordynowana taka akcja, która była obliczona na to, żeby polski rząd zadbał, żeby polskie firmy zbrojeniowe, polski przemysł, nie wspierał przemysłu, nie wspierał wojskowych zdolności Izraela w kontekście tego, co się dzieje teraz w strefie gazy. Ile osób już ginie i że to 9 tysięcy dzieci. Ja na przykład nie wiedziałem o tym, że 9 tysięcy dzieci zginęło tam. I to, że Amnesty International i tam inne organizacje ogłosiły stan po prostu ludobójstwo już niemalże, jest prowadzone też dochodzenie śledztwo międzynarodowe i w tej sprawie, a Izrael jakby nie nie zauważa tego. Ja pomijam teraz kwestię tego, czy mieli, czy mają tam etyczne, moralne, czy jakie tam prawo międzynarodowe i tak dalej, czy im to na to pozwala i ja nie mówię już teraz o tym, kto jest bardziej winien, kto mnie winien, żebyśmy nie wnikli w tę rozmowę, tak, kto zaczął i tak dalej, bo to tak można w, w nieskończoność, a poza tym nie o to mi tutaj chodzi. Chodzi mi o to, że była taka akcja, bardzo konkretnie oni tam się wypowiedzieli w tej sprawie, z przykładami i tak dalej, a, a jakby poszło jak krew w piach i była też pani Klaudia Jachira ze swoim, też jej tutaj nie ująłem, bo też to było bardzo na serio, mówię o puszbakach, o swojej akcji z Janką Ochojską, o tym jak była na pogrzebie Somalijczyka, który tu się w Polsce już umarł na, naszych, na rękach naszych pograniczników i odbył się pogrzeb na muzułmańskim, na muzułmańskim cmentarzu w Polsce i, i o tym wspomniała, żeby zaktywizować rząd, żeby się zainteresował tymi puszbakami i żeby nie kontynuował niechlubnych tradycji swoich poprzedników, ale ta akcja z tym Izraelem, muszę wam powiedzieć, zrobiła na mnie wrażenie, to było dobrze zrobione, tyle, że okazuje się, że było dobrze zrobione, ale po nic, bo tak jak ja wam mówiłem, że te oświadczenia poselskie. To jest, to jest wielki żal dupy, ścisk, to jest ścisk dupy taki, to jest pole do, do pokazywania się dla poszczególnych tam ludzi po to żeby oni sobie setki kręcili swoje i potem w różnych kampaniach wykorzystywali to do spotów różnych jak on tam stoi i mówi na przykład o tym, że moje miasto jest najlepsze prawda? i on potem tam kandyduje z tego miasta więc mówi zawsze mówiłem na, na tym ja jestem posłem po to żeby bronić naszego miasta nie? i, i to ginie. W tych oświadczeniach. To ginie. Moim zdaniem powinni złożyć wniosek formalny o to, żeby był taki punkt obrad, ale pewnie jak zwykle Lewica ma po prostu za, słabą, silną, za słabo silną reprezentację, żeby coś takiego przeforsować. Bo Sam temat powinni dyskutować, bo naprawdę, jeżeli jakieś nasze firmy w tym biorą udział, no to, a z drugiej strony, nie wejść w taki finansowy, finansowy El Dorado. Izrael zawsze dobrze płaci. Poza tym dobrze mieć sojusznika w Izraelu, jeśli chodzi o te Pegazusy i te inne różne rzeczy, albo o różne załatwianie różnych spraw w Stanach Zjednoczonych. No Niemniej nie chciałem o tym powiedzieć, żeby, że tak było, ale cała reszta Sejmu stanęła na wysokości zadania, a zatem teraz rekapitulacja wczorajszego, ulubionego mojego, yy, mojej części obrad poselskich, czyli oświadczenia poselskie z czwartku 18 stycznia. Oto oni. Zapraszamy. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie.
2: Przed chwilą został uchwalony budżet i ten budżet to nie jest dobra wiadomość dla Polaków. Dziękuję bardzo. Od kilku godzin jest ogromne zaniepokojenie opinii publicznej w jakim stanie znajdował się pan minister Bartłomiej Sienkiewicz?
3: Zamierzam wspierać wszelkie działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego na podstawie wiedzy swojej i wiedzy eksperckiej. Dziękuję bardzo.
2: Pani wojewoda Pomorski-Rudkowska doprowadziła do tego, że w Urzędzie Wojewódzkim zlikwidowano tablicę upamiętającą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Pani wojewoda już powinna zostać odwołana. W Małopolsce trwa wielka, pozytywna rewolucja komunikacyjna. Dziękuję bardzo.
4: Demolowanie państwa polskiego pod rządami Donalda Tuska trwa dalej. Dziękuję
2: bardzo. Woda to życie. Jest najbardziej rozpowszechnionym, a zarazem najważniejszym związkiem chemicznym na naszej planecie.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dwa plus dwa
3: równa się cztery. Pan Marcin Prokop jest wyższy od marszałka Szymona Hołowni. Dziękuję. Czy w Polsce jeszcze teraz kultura? Jest. Chciałbym bardzo
2: serdecznie pozdrowić zarządy rodzinnych ogródków działkowych na poznańskim Łazarzu. Uważam, że to jest bardzo ważny aspekt krajowy, który dotyczy większości Polaków. Ja ponownie chciałem zabrać głos w sprawie dotyczącej budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, proszę wyobrazić sobie zimną styczniową noc z 14 na 15 stycznia. Osiedle w zachodniej części Łodzi, otoczone przez hitlerowskich żołnierzy. Dziękuję. Szanowny panie marszałku, wysoka izbo. Po co nam taki rząd? Dziękuję bardzo. Fanfary gromkie się powinny rozleć w tej sali, gdyż po raz pierwszy zamierzam powiedzieć coś pozytywnego. Dziękuję bardzo.
5: Pokażę panu marszałkowi wczorajszą sytuację tu przed budynkiem sejmu.
2: Wysoka izbo. Pomorze Zachodnie i Ziemia Gryficka to moje małe ojczyzny. Tam się urodziłem, wychowałem, wykształciłem, tam żyję i pracuję. Dziękuję bardzo. Apeluję do
1: premiera Tuska, by wyrzucił z rządu polityków zielonych.
2: Myślę, że to będzie ciekawe.
1: Bo jedna z tych kwestii jest legalna, a druga jest nielegalna. I wstyd mi, że coś takiego się dzieje.
3: Szanowny panie marszałku, wysoka izbo. Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent i energię, to w czasie teraźniejszym pomagać pokoleniom przyszłym. Dziękuję bardzo. Czym Polki
5: Polacy mają ogrzewać swoje domy? Dziękuję bardzo.
3: Jesteśmy na przednówku. Apeluję jeszcze raz do właściwych ministrów o szybką reakcję w tej sprawie. Dziękuję.
2: Są rzeczy mniej ważne, ważne i najważniejsze. Dziękuję bardzo. Są różne ważne inwestycje w skali naszego kraju, ale bardzo ważną inwestycją był przekop Mierzei Wiślanej.
3: Polski rząd, rząd 13 grudnia najprawdopodobniej działa w interesie innego państwa, państwa niemieckiego.
2: Platformę X obiegło szokujące nagrania. Dziękuję bardzo. Myślenie nie jest łatwe, ale można się do niego przyzwyczaić.
3: Dziękuję.
1: I zobaczcie ileż przyjemności Bosakowi ebde, zrobiło to ebde, potrójne klepnięcie ebde, kijem o podłogę. Ebde, jakie to było, i widzieliście ile on miał satysfakcji. Na pewno ktoś mu zrobił ebde, zdjęcie ebde, i na pewno będzie miał to zdjęcie ebde, w swoich ebde, anałach. Jak nie, to panie Krzyśku ebde, chętnie panu wyślę ebde, razem z tą całą ebde, resztą. Fajnie ma, ebde, fajnie to jest też to, że, y, że sala była absolutnie pusta. Znaczy nie Absolutnie. Ten, który pierwszy wychodził, to jeszcze miał audytorium w postaci Wyłącznie tych, którzy jeszcze chcieli coś powiedzieć. Skończyli, skończyli, jak każdy, jak kończył, mówi, to szedł sobie już w tak zwane pizdu, nie? I ten ostatni z platformy, ten biały na, biały, na biało odziany, który mówił o Kubusiu Puchatku generalnie, bo to są fragmenty z Kubusia Puchatka, czytał, bo wczoraj był Dzień Kubusia Puchatka podobno. Nie wiedziałem, przegapiłem, a szkoda, bo bym przeczytał jakiś, jakiś akuratny fragment. To, to on już to mówił do całkowicie pustej sali. Był tylko zanim pan marszałek, który musi tam siedzieć do końca. I pani, która tam pilnuje, żeby ta lista wypowiedzi i same wypowiedzi, żeby mogły, żeby znalazły się w protokole późniejszych tam sytuacji. Niektórzy, muszę wam powiedzieć, poszli, idą na całość i oni na przykład już nie chcą się ośmieszać, bo może wiedzą, że krzyżaniak robi skróty, chłe, chłe, ale nie występują tam, tylko przynoszą kartkę, bo można też tak robić oświadczenie, tak w formie takiej można też zrobić oświadczenie, że drukujecie coś tam na, na kartce, ułatwiłoby to tak na przyszłość, to sugeruję, żeby to wysyłać mailem do tych pań, które to potem muszą umieścić w protokole, bo tak to ktoś to musi przepisać niestety i przynoszą taką kartkę, kładą tę kartkę, mówią to ja chciałem powiedzieć, tylko że mi się nie chce, nie? No i oni tam wszyscy dają. A Krzysiu będzie miał jak, słusznie co wnukom pokazywać. A tak się właśnie złożyło fajnie panu posłowi z Koalicji Obywatelskiej, że akurat Krzyś był marszałkiem, więc szkoda, może nie spodziewał się, nie wiedział, kto będzie marszałkiem, jak przygotowywał swoje wystąpienie, bo fajnie by było, jakby tam, jakby tam jakiś przykład jeszcze dał z Krzysiem, prawda? Tam, że do Krzysia, coś tam ten Kubuś Puchatek mówi. No ale i tak było wesoło. Ja się zawsze dobrze bawię, odsłuchując te oświadczenia poselskie. Żałuję, że to trwało tak krótko. Ja bym Bosaka chętnie zobaczył z tą laską na zabawie pod remizą. Jerzyniewowi się młode lata przypomniały i sceny z wojska, prawda, wtedy z powieści radiowej w Kamaszach Jerzyniewa, gdzie pamiętamy, jak tam wjechali kiedyś pod remizę i co się tam odbywało. Taka lacha by się tam przydała, co? Jerzyniew tak by tam zawijał, jakbyś ty tam zawijał, Jakby ktoś dostał tak w piernicz, to by było mocne. Zdzisław tu pisze, szkoda, że to takie drogie. Wbrew pozorom to nie jest drogie. Wbrew pozorom, jakbyśmy zobaczyli, jakie dostają pieniądze i tak dalej ci na przykład kabareciarze, którzy robią raz w tygodniu tylko godzinę czy półtorej godziny taki program tam kabaret na żywo czy coś takiego. No to są porównywalne pieniądze, moi drodzy. Jeszcze scenografię, trzeba jest stała scenografia. więc, więc, więc wiecie to, to luz majonez, ale zawsze warto zajrzeć do sejmu. Następna okazja do oświadczeń poselskich będzie w najbliższy czwartek, czyli za tydzień w ogóle w czwartek i w piątek będzie następna odbędzie się następna sesja sesja naszego no, fantastycznego cyrku, który, który z którego ja czerpię garściami, uwielbiam te podsumowania oświadczeń poselskich, ale posłowie niestety, i tu Zdzisławie widzisz, ty mówisz, że to takie drogie, posłowie niestety wychodzą czasami również z tego Sejmu wychodzą, a jak nasłuchają się najpierw takich ważnych rzeczy, albo naczytają się swoich, tam gdzieś w swoich bibliotekach, w których mają takie bosko patriotyczne książki, to czasami wychodzą i nie mogą wytrzymać. Muszą z siebie wyrzucić, bo jak człowiek tak dużo nasłucha się różnych rzeczy, tam po po przebywach gdzieś, nie jak ma, ciągle mu na przykład w głowie, gdzieś tam, ciągle mu w głowie tak trzeszczy, jakiś, jak, nie wiadomo, czy to zły odbiór jest, czy, ale na przykład taki bobola, nie? Cały czas, ci coś tam mówi w tej głowie, to, to musisz to z siebie wyrzucić. Dzięki temu często łatwiej jest diagnozować różne choroby czy zaburzenia psychiczne właśnie przez to, że osoby, które przeżywają takie stany, nie mogą się powstrzymać. Nie mogą się powstrzymać. Niestety, niestety też czasami nie mogą się powstrzymać i dochodzi do skandalicznych sytuacji, ale w tym przypadku moja ulubienica, pani Kurowska, która zawsze jak mówi, to mówi tak jakby wierszem mówiła i to jest, nie wiadomo czy to jest zaleta czy wada, ale tym razem jest coś takiego jakbyśmy Czytali jakiś wiersz o Bema, Rapsod, prawda? Albo czytali o tych szańcach i tak dalej. Coś pięknego. Ja myślę, że Michał Żebrowski, jak tam on tak szuka tych różnych pomysłów, jakie można zrealizować u niego w teatrze. Szóste piętro, o na przykład szkło kontaktowe. Zrobili sztukę teatralną, prawie że ze szkła kontaktowego. Wszystko można zrobić, nazwać sztuką. I dobrze, to proszę was, skupcie się na chwilę. Minuta z posłanką Kurowską, to zawsze jest doświadczenie no, graniczne.
4: Kiedy patrzę na to, co się dzieje w naszej ojczyźnie, to wołam do was w rządzie 13 grudnia razem z premierem Donaldem Tuskiem. Przestańcie, przestańcie niszczyć naszą wspólną ojczyznę Polskę. Dlaczego tak ją nienawidzicie? Co ona wam takiego zawiniła? Przecież ona was ukształtowała. Tutaj się urodziliście, wychowaliście, wykształcili. Tutaj pracowaliście. Teraz ona wam dała szansę, abyście ją ponieśli dalej. A wy co robicie? Niszczycie jej fundamenty. Przecież wiecie, że bez fundamentów żadna budowla się nie ostoi. A tymi fundamentami są prawo, moralność chrześcijańska, kultura, rozwój gospodarczy. Polska to miłość, a nie siła pięści. Niech dobry Bóg otworzy wasze oczy i serca, abyście zrozumieli słowo, które czynicie.
1: Ja się wzruszyłem. Nie wiem, e, e, czy wy też tak macie, ale ja się wzruszyłem. Ja wam e, po prostu, e, gdybym e, nie był tak cyniczny, to miałbym teraz e, te łzy w oczach. Poważnie. E, ale widzicie, pani nawet nie musiała daleko od Sejmu odejść. W pierwszych tam e, fragmentach widzicie, że, że tam jest e, Sejm, prawda? Pokażę Wam teraz. Zobaczcie, patrza, o, tam jesteście. Teraz myszką pokazałem wam, że do tak, do mogli. Tak. Dobra, dziękujemy już pani, pani Kurowsko. To, to, to nie jest. Ona, no, ja nie wiem, ona, to musi być jazda bez trzymanki. Nie? Ona sama ze sobą musi wytrzymywać. To jest coś niesamowitego. Na takim poziomie, na takim poziomie uniesienia, ona, ciekawe ile godzin na dobę ona ma ten poziom uniesienia. Ile razy ona wstaje rano i, i mówi tak właśnie, nie? Ja sobie, ja sobie jestem w stanie to wyobrazić, że ona tak wstaje rano, budzi się, tam wzuwa skarpety i mówi: Polsko, ojczyzno moja, dlaczego oni tak nienawidzą tej Polski? Dlaczego oni się tu urodzili, a nie, czekaj, bo. Ja chcę Ci przypomnieć, Pani Kurowsko, że Richard Czarnecki się nie urodził w Polsce. Mhm. Reszta się urodziła w Polsce, a Richard Czarnecki nie. Hmm. jak to jest muszę ci powiedzieć to może zepsuć twój, trochę twój obraz świata, ale, ale na przykład pan kształtował swoją, swoją charakterystykę to na tych kształtował pan, jak on się nazywa ten Jenot Tarczyński to w ogóle kształtował się na przykład u egzorcystów zagranicznych, to, ale to egzorcysta to osoba święta to, to miał prawo, choćby na całym świecie to nie ma znaczenia, na szczęście, nie wszyscy, którzy wychodzą, oni powinni tak ja nie wiem, czy, czy, czy to było dobre, ale powinni im odbierać te telefony, nie, jakby tak wychodzić, tam wchodzić, w ogóle oni nie powinni mieć kontaktu z, ze społeczeństwem, to było dobre, ale kontakt ze społeczeństwem ma całe szczęście, mają również żony niezłomne, panie Wąsikowa i pani Druga Kamińska, one mają kontakt ze światem, Gorzej z kontaktem z bazą, ale, ale jakoś tam sobie radzą. Napisały list do Bodnara. Napisały, wspólnie usiadły i napisały list do Bodnara. To było tuż potem, jak otrzymały prawdopodobnie pierwszy list z więzienia od pana Kamińskiego. Najpierw, zanim tak nabrały świadomości, co napisać Bodnarowi, jak mu, żeby mu w pięty poszło, to najpierw przeczytały, inspirowały się listem panów Kamińskiego i Wąsika, a może Kamińskiego tylko?
4: Witam was i o zdrowie pytam, bo pragnienie mam serdeczne was zobaczyć. Chcę przed całą familią życie swoje rozliczyć i pokazać, co po sobie zostawiam, a dom mój a Polsko nie byle jako przeszłość, to i przyszłość musi mieć tako samo, co też się stanie w lipcu. W lipcu? Nie, się stanie w lipcu. A proszę was o dużo razowego chleba, takiego jak mamusia nasza piekła na krzanowych liściach.
1: No więc... One się zaczęły zastanawiać jak to zrobić. Poza tym jakiś przeciek padł chyba od Bodnara, że dopiero w lipcu będą mogli wyjść na świeże powietrze, jak się skończy kuracja odwykowa pana Kamińskiego. No ale jak już dostały tak wzruszający list, musiały zareagować, musiały przystąpić do kolejnego ataku medialnego i napisały między innymi ruszyły w te słowa do Bodnara. Przeciąganie przez Pana tej sprawy może spowodować, że przejdzie Pan do historii jako człowiek, który doprowadził do tragedii i śmierci osób ułaskawionych przez prezydenta RP. No, przyznacie, że zabrzmiało to jak jakaś Taki wiesz, albo, albo groźbacz, czyli coś takiego jak szantaż, albo wstęp do przekleństwa, prawda, wstęp do jakiegoś takiego przeklinania kogoś, całe szczęście one, one panują nad sobą, prawda, że, że nad sobą panują jak widać i są przekonane o własnej, o własnej wielkości. Podoba mi się ten, ten list, podoba mi się też ich zachowanie, ostatnio stanęły, rozumiecie, siadły znaczy, tam w tym Sejmie, jak już zrobiły te wszystkie tam fałki i tak dalej. Ciekawe, ja bym tak spotkał z tym panem, z ofiarami, tam po prostu, wiecie co, jakby problem polega na tym, że ofiary Kamińskiego i Wąsika i ich służb, ofiary są albo zdruzgotane, po prostu są psychicznymi wrakami albo są, po prostu chcą mieć, chcą już to mieć za sobą, nie chcą wspominać tego złego czasu. Wiedzą też, doświadczyli też tego, co znaczy medialna nagonka. Oni jeszcze nie czują tego, że już nie ma tej machiny pogardy w rozumieniu całej tej dawnej TVP i cały czas mają słuszne zresztą obawy o tym, że zacznie się karuzela tej nienawiści, tych jakichś kłamstw i tak dalej na ich temat. I nie chcą się ujawniać, tak wychodzić, gdzieś tam mogą coś powiedzieć, ale nie chcą iść na zwarcie z tamtymi. Wyobrażacie sobie taką scenę, kiedy, kiedy te wszystkie ofiary, takie ewidentne ofiary tych, tych cymbałów, którym nie postawiono nawet zarzutów, już nie mówię o tym, że, że wygrali procesy, ale chodzi o to, że nawet zarzutów im nie postawiono, a siedzieli tam w pierdol po ileś czasu. Żeby też, ja chcę powiedzieć jasno, że za czasów Tuska, też tak, bo na przykład ten, ten koleżka z Legii Warszawa, ten kibic z Legii Warszawa, co go za narkotyki wsadził, siedział ileś tam, dwa lata chyba siedział w śledztwie i w końcu mu nie postawiono żadnych zarzutów. To się zdarzają takie rzeczy, niestety, ale u Kamińskiego i Wąsika był to system tak system był budowany. I wyobraźcie sobie teraz, jak ten pan, o którym mówiłem wczoraj, ten, który walczył z Wołominem, jak, ze skokiem Wołomin, jak, jak inni na przykład, którzy tam siedzieli. Wyobraźcie sobie żonę Pana Nowaka na przykład, który też nie ma żadnych zarzutów, nie ma żadnego procesu, a siedział ileś czasu w pierdlu. Tych wszystkich rodziny, tych wszystkich prokuratorów, którzy gdzieś tam musieli być odsuwani, albo tych rodziny, tych sędziów, o których, ja już pomijam, czy oni byli dobrymi sędziami, czy nie, to jest inna sprawa, ale tych wszystkich sędziów, których, którzy zostali odsunięci od pracy, ale też, którzy zostali wyzwani, na nie był skierowany taki, wiecie, bezpardonowo nowy atak. Jak na przykład mógł reagować pan Bodnar, pamiętacie, bo o tym się nie mówi, bo Bodnar przez jakąś, nie wiem, wrodzoną skromność czy niechęć do dyskusji o tym, ale pamiętacie, że syn Bodnara też też dostał od Perejry i od tej TV po galotach była wielka nagonka na syna Bodnara, małoletniego zresztą, że łobuz jest i tak dalej, i tak dalej, i to wszystko przez ojca, rzecz jasna. Ciekawie, jakby ci ludzie tam pod tą, pod tą Ostrołęką, czy, czy na przykład w, pod tym więzieniem w Radomiu, jak oni by zareagowali, jakby przyszła do nich taka grupa osób pokrzywdzonych przez system Wójcika i i mińskiego ety... Tylko ci ludzie, którzy naprawdę przesiedzieli się i nie dostali żadnych nawet zarzutów. I Jakby tam przyszli, albo ci, którzy zostali zniszczeni którzy wygrali te procesy. I jakby tam przyszli, stanęli do tych żon. Już nie mówię, żeby konfrontację z tymi ludźmi pod, tym, pod tymi placówkami penitencjarnymi przeżywać. Ale co by było, jak oni by po prostu do tych kobiet podeszli i powiedzieli tak, Dzień dobry, nazywam się tak i tak. Siedziałem tyle i tyle czasu, sfabrykowano dowody. Dzień dobry nazywam się tak i tak, moja żona nie żyje, ponieważ została zaszczuta. Dzień dobry, nazywam się tak i tak, moje dziecko popełniło samobójstwo. Dzień dobry, nazywam się tak i tak, spędziłem w więzieniu dwa lata bez wydobywczym areszcie, bez żadnych postawienia, żadnych sytuacji. Dzień dobry, nazywam się tak i tak, moja żona, straciliśmy robotę, wszyscy straciliśmy środki do życia, ponieważ Kamiński z wąsi to i to. Ciekawe jak one by zareagowały. Ja się domyślam, że one są teraz tak nakręcone przez tych red z telewizji Republika, dawniej, dawniej TV PiS, że one będą szły zaparte jak, no, jak szalone, prawda? Będą szły w zaparte, będzie w ogóle nie ma, nie ma jakiejś dyskusji z nimi. One są, one już prawdopodobnie uważają, ciekaw jestem zresztą, czy one uważają się naprawdę za pokrzywdzone, czy już, czy już przeszły do tego, że uwierzyły w to, że są pokrzywdzone w tym całym, w tej całej sytuacji. Czy nadal jeszcze, wracając do domu, śmieją się, szydzą z tego systemu, mówią, no kurwa, jak go wypuszczą, to dopiero będą jaja i tak dalej. Nie? Bo, to, bo to jest ciekawe tak samo, tak z ludzkiego, z ludzkiego punktu widzenia. Naprawdę mi się to, ja nie wierzę w ich szczerość, chociaż, tak jak mówię, mogą być już, być już tak po prostu, wiecie, jak się tak przebywa w takim kotle, w którym cały czas gotują, to tak może być. A tu przy okazji jeszcze dostałem sygnał, że Bartosz Węglarczyk opublikował listę, ile zarabiał prawy człowiek, czyli Jarek Jakimowicz. Otóż w 2020 za tych kilka tam występów, wtedy jeszcze nie miał swojego programu. Wtedy występował w 2020, chyba występował tylko, w tym jedziemy, prawda? Czy coś takiego może, a pamiętajcie, że on tak. On występował w tym Jedziemy, gdzie tam całował po rękach Macierewicza i tym sobie zaskarbił, zaskarbił sobie miłość, czy właściwie, właściwie nie miłość, tylko takie zauważyli, że można go jakoś tam wykorzystać. Kurski zauważył, w związku z czym wtedy dostał taką fuchę w pytaniu na śniadanie, że rozmawiał z jakimiś ludźmi tam ze słów, czy z kimś tam po prostu rozmawiał o tym, jak są zajebiści. Potem stamtąd podziękowali, bo tego nikt nie oglądał. Dostał ten swoje w kontrze i tak dalej, i tak dalej. Ale on tak, w 2020 roku, kiedy tam dołączył, zarobił w ciągu roku 204 tysiące. Rok później zarobił 363 000 tysiące, w 2022 473 400 zarobił i w 2023, ale to tylko przez bo tu widzicie tendencja była zwyżkowa, wróżyło mu to naprawdę dobre życie w przyszłości ale w 2023 roku, to jest ten kiedy rok kiedy podziękowano mu w niewybredny sposób za współpracę to doszedł tylko do 233, ale z tego podziałek tak szybko sobie tam zrobiłem ten podział, bo wynikało, że jakby tak szło, jak do tego momentu, kiedy go wywalili, miał 233, to skończyłby w okolicach 600 tysięcy złotych, czyli dobrze, dobrze szło, dobrze żarło, a przypominam, że on coś mówił, że tam z opóźnieniem dostawał, czy nie dostawał tego uposażenia swojego. To co? Teraz piosenka, bo jeszcze dzisiaj nie było piosenki. Otóż uczcimy urodziny Zdzisława, tę Piosenkę tę, jedyną, wybrał dla, sie, dla siebie, chciałem być dziewczyną, zbynio, wybrał dla siebie, zaskakujący trochę wybór, dlatego to musiało trochę potrwać. Zespół nazywa się Strange Kind of Woman. Słusznie sobie gdzieś tak kombinujecie, niektórzy z Was przynajmniej, że jest to, że jakieś afiliacje z zespołem Deep Purple. Tak, zespół Deep Purple ma taki utwór w swoim repertuarze, ale tytuł tego utworu wzięły na swoją nazwę Panie z zespołu właśnie stworzyły zespół. To jest zespół cover band, który gra wyłącznie, znaczy ja nie słyszałem innej piosenki, wyłącznie to jest taka kapela cover band tribute to Deep Purple. I koncertują panie, nie wydały żadnej płyty, niestety. Koncertują z repertuarem właśnie zespołu Deep Purple. To jest Żeński zespół. Same panie nagrzewają i naprawdę robią to z czadem. Z dzisiaj powiedział, że woli te wersje po prostu od oryginału wykonywanego przez Deep Purple. A zatem, perfect stranger w wykonaniu zespołu. The Strange kind of woman. I są z tego najlepszego zdówka i ukochania ludzi. Wszystkiego najlepszego z Bychu. I oczywiście, oczywiście ma rację, Błażej, który mnie tu poprawił. Nie wiem, co mi się stało, jakaś pomroczność jasna, że prawidłowy tytuł tego utworu to jest perfekt. Strangers na końcu, co ma duże znaczenie, bo Błażej napisał, że wiem, że szczegół, ale warty wyprostowania, pozdrowienia to napisał, ale to jest nawet duży, bo Perfect Stranger, a Perfect Strangers to jest duże, duża różnica w kontekście tego utworu również, także dziękuję i, i przepraszam za tę pomyłkę, jakaś pomroczność jasna. Mam nadzieję, że na tym oryginalnym wykonaniu, które, które też mamy na taśmie, to jest jednak, jednak tam i zapisałem, i zawsze mówię: Perfect Strangers. Aż mi głupio teraz. Wczoraj oryginał słuchałam, pisze Ludivinia. I bardzo dobrze, bo to dobry utwór jest. Czekam teraz na płace Ziemkiewicza i ogórek. Zobaczymy, jak te biedactwa musiały aż prosić Dudę o łaskę, bo nie było ich stać na głupie 10 tysięcy. Ziemkiewicz z TV Publicznej mógł naprawdę niedużo zarabiać, bo on tam miał, na początku miał już taki program, talk show im zrobili, jemu i takiemu drugiemu cymbałowi i był taki talk show. Ludzie już tego nie pamiętają, a ja to kiedyś przypomnę, to była bardzo żenująca sytuacja, za to wysoko budżetowa, to było studio, na żywo w ogóle. To, Cudawianki, zespół Lombard był z panem, z pan, ten zespół Lombard ze Stróżniakiem, czyli ten prawicowy taki mocno przychylony prawicowo oddział Lombardu, był tam jako ten talk band czy, czy show band e, przygotowany, tam zawsze jakieś piosenki e, robił e, i to jest e, to jest e, ta przyjemność była kiedyś, to on za to pewnie dostawał jakieś pieniądze, ale potem e, to on tam tylko już te po, po 500 zbierał chyba prawdopodobnie, bo już nie miał tych nie był stałym gościem ani u e, Rachuja, ani u, u nikogo natomiast e, natomiast e, Ogórek no to, no to, to była jedna z najzamożniejszych e, 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 osób w TVP i to faktycznie można to faktycznie będzie kiedyś, no ale jak myślicie, że Węglarczyk zrobi jakąś przykrość pani Ogórek, no chyba nie, chyba nie będzie musiał, to będzie musiał zrobić już ktoś inny, poza tym Ziemkiewicz miał bana w TVP od kilku lat, bo on tam się śmiał, on chyba nie był w najlepszych, właśnie jak go zwolnili wtedy z tej telewizji, to on coś na, na nich zaczął, to, niech, to on potem zaczął na nich tam Wyklinać ich. Wojtko Krzyżaniak się nazywam, jestem głosem szczerej, słowiańskiej szydery. Zanim przejdziemy do innych niż polityczne kwestie, to oczywiście muszę jeszcze powiedzieć, tu nawet kiery mi podesłał wyimek, który zorganizowało tam szkło kontaktowe chyba, bo dzisiaj rano, z samego rana, wyszedł minister od wojny, czyli pan Kosiniak Kamysz z panem Tomczykiem w randze wiceministra, a za nimi, ustawił się szpaler ludzi w mundurach lub nie w mundurach. Tam mnie urzekła jedna pani, której nie znam, nie wiem jak jej ale teraz tego nie mogę zrobić, bo prowadzę audycję, jeżeli widzicie, to mus, będę musiał po prostu, albo może kogoś z was poproszę, żeby mi ktoś zrobił jakieś zdjęcie z przybliżeniem takiej pani, która stoi mniej więcej tak bardzo blisko, jak z pewnego ujęcia jest bardzo blisko, stoi za panem Kamyszem i on, ktoś jej zrobił taki makijaż, że wygląda jak Joker, po prostu ma takie tutaj usteczka i potem taką kreskę ma tutaj, nie wiem, może, być może to jest jakaś choroba i ja nie wiem o tym, ale po prostu nie mogłem od tej pani oderwać, oderwać wzroku, to było coś, coś fantastycznego, jeżeli ktoś może tam zrobić mi zdjęcie z tego screen, z tego ekranu, to ja chętnie pokażę tym, którzy, którym się teraz nie chce tego szukać. Bardzo proszę, podeślijcie mi to SNG to będzie ważne. Ale o co chodzi? Wielka rzecz się wydarzyła, że wzięli przykład z australijskiego premiera, który który, po prezentacji tamtego zespołu i tak dalej, powiedział to teraz będziemy mówili o kwestiach politycznych, więc panom i paniom w mundurach dziękujemy, nie będziemy na waszym tle tego robić. Oczywiście fajne, oczywiście, bo wszystko ma być fajne, takie, wiecie, na pokaz przynajmniej, nie wiem, jakie procedury tam obowiązują, ale na pokaz wyszło, super, tyle że ja, nie będę chwalił Kośiniaka za ten gest, chociaż mogę, dobra, pochwalę, dobrze zrobił, że tam mundurowych nie trzymał za sobą, ale ja po prostu słuchałem jak bajki o Żelaznym Wilku, tego co się tam odpindala. Oni sformułowali teraz, dopiero co rozwiązali zespół, ten do spraw, tam pod, pod, pod komisję Macierewicza, zlikwidowali. I słuchajcie, i, i teraz wpadli na pomysł, że utworzyli jeszcze liczniejszy zespół złożony z jakichś fachowców, z jakichś tam, te, te, którym trzeba będzie za to zapłacić, zespół do badania celowości i działań tego podzespołu Macierewicza. I będzie teraz zespół, prawdopodobnie w tym samym pomieszczeniu, co tamci mieli, przyniosą z powrotem te wszystkie komputery, które zabrali wtedy Macierowiczowi, przyniosą te komputery z powrotem, żeby oni odtwarzali te wszystkie rzeczy i serio utworzyli zespół złożony naprawdę z fachowców, jakichś tam od katastrof lotniczych i tak dalej, żeby udowodnić, że ten pod że ten podzespół to był jakiś humbug po prostu, nie? Że to był jakiś... Ja tak słucham tego mówię, kurde, co tu się odpindala, co, co tu w ogóle się dzieje, nie? Co, co, co to jest? Utworzyli naprawdę w ministerstwie i to stoi minister tego rządu i wiceminister i tłumaczą, że to są fachowcy, tłumaczą, że po co to jest potrzebne i nie wytłumaczyli, nie dali żadnego argumentu na to, że to jest potrzebne. Tam było potrzebne zamknąć tę instytucję i koniec, koniec z tematem. I żeby oni utworzyli na przykład komisję do zbadania faktycznego tego, tego, tej katastrofy, to nie. To jest zespół do zbadania katastrofy zespołu badającego katastrofę. I teraz trzeba będzie złożyć, tak jak słusznie Reptel mówi, trzeba będzie stworzyć jakąś następną komisję czy zespół do spraw wykazania różnic między pracami tych zespołów, albo do potwierdzenia słuszności dociekań i form dociekań między jednym a drugim zespołem. Kurde, to jakiś podzespół potem będzie, nadzespół... Co to w ogóle, o co tu chodzi? Nie mają na co, naprawdę nie mają na co wydawać pieniędzy. Podejrzewam, że ja nie chcę znowu, bo ja marudzę ciągle o tych dzieciach, na przykład tam chorych i tak dalej, ale naprawdę za te pieniądze można by, kurcze wyleczyć albo emerytowi, jakiemuś jednemu, kurwa, dodać. Niech nam Wielką Orkiestrę Świątecznej te pomocy to dadzą. Co to jest ten zespół? Po co to? Do czego, czemu to, ma, czemu to ma służyć? Już dostałem zdjęcie tej pani, ale jeszcze to nie jest takie ujęcie, jakie bo faz jakby było takie. bo ona wtedy bo to jest trochę takie skrzywione, trochę z, z boku i, i, i nie widać dokładnie tej. Tej kreski, te ust, oczywiście wam pokażę tutaj, co dostałem, bo to jest też, daje pewien obraz. Ja nie znam tej pani, zobaczcie. Ona, jak na takim dalszym ujęciu, ale amfas wygląda po prostu przebojowo. jakby naprawdę jakaś grupa rekonstrukcyjna Batmana, czy coś takiego. Normalnie jak Joker wyglądała. Ja nie znam tej pani, nie mam powodu jej dopierdzielać, czy coś takiego. No ale przecież... Ktoś to widzi, nie? Jak ona tak wychodzi? Tam nikt jej nie mógł powiedzieć, może się wstydzą, może to ta polityczna poprawność taka, że teraz nie wolno komuś powiedzieć, przepraszam. Czy ty chcesz tak wyglądać, czy... bo to by było dobre pytanie, nie? nie? trzeba powiedzieć, że, ale chujowo wyglądasz, tylko, bo to jej sprawa jest, jak ona chce wyglądać. Tylko, że czasami jest tak, że ktoś na przykład wygląda jakoś chujowo, czy źle, fuj... a po, po znowu po francusku coś powiedziałem, wygląda źle, czy coś tam sobie zrobi, bo nie zamierzał tak zrobić, nie? Może po prostu inaczej, tylko że faktycznie w takim, jak ktoś podejdzie i powie, do Krzyżaniaka na przykład, przepraszam Krzyżaniak, ty naprawdę chcesz tak wyglądać, no to faktycznie to jest, to jest powiedzenie, to jest przypierdolka, nie? bo ja mogę uznać, a co cię to kurwa obchodzi, nie? co jak ty śmiesz w ogóle do mnie mówić. I teraz nie wiadomo, bo dobre intencje są kogoś, może powinien być taki zatrudniony, taki człowiek w takich ministerstwach czy gdziekolwiek, który ma za zadanie szczerze mówić to, co myśli. Na przykład, jego jedyny. Ma prawo, tak jak błazen kiedyś, e, th, właśnie, rząd, e, czy jakieś instytucje, o na przykład firmy różne y, 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 i tak dalej, powinny zatrudniać korporacje, powinny zatrudniać błazna. Na etacie błazna. Błaznowi nic nie wolno zrobić, za to nawet jak wymyśla kogoś i tak dalej. Tylko, że powiedzieć temu błaznowi jedną zasadę. Nie robisz tego publicznie, że, że nie ma tak, że na środku w korporacji tam jest jakieś zebrania, to myśl, hy, 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 hy", a ta w środku jest koszmarna. Czy tam ten w środku jest koszmarny. Guzik mu ci się oderwał, tam rozporek masz otwarty, odpięty, czy coś takiego. Tylko, że on na przykład ma prawo powiedzieć, tego kogoś wziąć na stronę i powiedzieć mu, naprawdę chcesz tak wyglądać, żeby nikt nie, nie mógł przyjmować, że ten ktoś to robi po złości. Może to jest jakieś rozwiązanie, no, jak dochodzimy do takich, tych czasami absurdów w, w tej poprawności politycznej, bo ta pani wyszła na, wyszła przed, przed ludzi i, i tak wygląda. Mówię, tu akurat jest, tym to jest, no nie wiem, to, możecie się dopierniczać, możecie do mnie się dopięczać, czy nie. No śliczna jest, no ale to, to nie chodzi o to, że ja oceniam jej urodę, czy nie urodę, tylko do, do, oceniam, bo w ogóle mnie to nie interesuje, czy ona jest ładna, czy nie, w tych kategoriach, co się komu podoba, to też jest. Tylko chodzi o to, że kurczę, ktoś nie dopilnował tej kreski tutaj, nie? Ale to jest jej, jej, jej sprawa. Henryk pisze, że mecenas Giertych awansował, został szefem, no wczoraj o tym mówiliśmy, został szefem pod komis komisji w ramach klubu parlamentarnego i teraz będzie ścigał, ścigał wszystkich. O kogo chodzi? Kiedy to było? Dzisiaj rano to było konferencja Kośniaka Kamysza, kiedy przedstawiał zespół do spraw zbadania zespołu, a potem będzie badał kolejne będą, będą badali kolejne te, jak się mówi, inne rzeczy. Ma taki kształt ust najwyraźniej być może, ale tak. Ja to zauważyłem po prostu, dlatego się dzielę różnymi rzeczami, się z wami dzielę również tym, na przykład podzielę się również tym, że do Polski, tak, do tego kraju właśnie, naszego kraju, ma przyjechać niejaki, niejaki Elon Musk. Elon Musk ma przyjechać do naszego kraju, bo zapragnął zobaczyć Auschwitz. Zapragnął zobaczyć Auschwitz, nie wiem, na jakiej, w jakim celu i tak dalej, ale z okazji tej skorzystał natychmiast niejaki przemoczarnek, Czarnek, któremu, tak, no, tak, tak na marginesie, podobno jemu też grożą jakieś zarzuty natury kryminalnej i ma stracić immunitet. To dopiero będzie jazda, wyobrażacie sobie, bo to jest jeden z kandydatów na prezydenta. Ja, ja uważam, że Must, jak chodzi o to, że za ten rok i trzy miesiące będą te wybory, to do tych wyborów uważam, że sposobi się na pewno Mastalerek, ale to on sam chce po prostu, prawdopodobnie, tak mi się wydaje. Natomiast partia PiS chyba będzie proponowała Błaszczak i Czarnek. Czarnek sam tam walczy o swoją pozycję, ale go, widać, że go wy, wy, wypychają też do różnych wystąpień takich w kluczowych momentach ale Błaszczak jest ewidentnie na razie, przynajmniej ewidentnie, tak kreowana takiego męża stanu, bo on mówi te takie frazy, bo o ile, ile czarny, to jest taki bojownik, o tyle zauważcie, że, że Błaszczak wychodzi i ma za zadanie mówić jak mąż stanu. Widzę... Ja widzę po nim, że on wie, że, że gada głupotnie, że, że to jest po prostu skrajna, skrajny cynizm, tak jak on mówi o tej praworządności, o tym, że na przykład tam w Sejmie nie można się wypowiadać i tak dalej, takie rzeczy opowiada. To przecież on sam widać po kącikach ust, że po prostu on zaraz, pęknie i się za którymś razem, ja tak czekam na ten moment, tak jak wyście czekali, wyście czekali na ten moment, kiedy kichnę wreszcie, tak ja czekam na ten moment, kiedy on będzie mówił, mówił, mówił i nagle parsknie śmiechem, nie wytrzyma po prostu. Powinni go tam w tej ci ludzie z dzisiejszej większości sejmowej, bo oni go znają trochę, znają jakieś jego słabe punkty i powinni go Delikatnie nakierowywać na ten śmiech, czyli właśnie powinni go um, jakieś takie, wiecie, takie podpierdolki, tak tytyń, robić, i ja jestem przekonany, że on za którymś razem nie wytrzyma, bo są granice jakiegoś cynizmu. Chyba, że jest psychopatą, to wtedy nie ma tych granic, ale jeżeli nie jest psychopatą, to po prostu nie wytrzyma za którymś razem, bo on wie dokładnie, wie, że kłamie, tak samo jak ta Witek. Ona wychodzi nie? i opowiada o tych pracach Sejmu na przykład. To, jest, to mnie to urzeka wręcz. Ja po prostu patrzę, wiecie, ja, ja lubię te filmy o rekinach ludojadach, o zabójczych tchórzofredkach i tak dalej, bo uważam, że to jest po to powstało kino w ogóle, żeby takie filmy powstawały. To, to, to jak patrzę na tą Witek, to ja widzę takiego rekina, nie, ludojada albo rekina zombie albo rekina, który w piachu tam się porusza. Nikt mi nie wytłumaczył jednej rzeczy. Obejrzałem dwa razy film o Sand Shark, to się nazywa Sand Shark, czyli piaskowy taki rekin, bo one pod plażą. Znaczy pod plażą, no tak, w tej ziemi tam przebywały. Nikt mi nie wytłumaczył jednak system oddechowy, tam próbowali tam coś wykombinować, ale nikt nie wyjaśnił sensu istnienia skrzeli i tak dalej, jeżeli to chodzi o, jeżeli ta rekin w piachu się tabla. To nie wytłumaczyli tego, a szkoda, bo to jest taka pewna słabość tego filmu, akurat, bo. Generalnie siłą tych filmów wszystkich absurdalnych o tych tchórzofretkach i tak dalej zawsze jest jakaś naukowa teoria, która za tym stoi i ona uzasadnia. Są świetne, to tak jakbym normalnie Biblię czytał, nie? tak samo są umajone te, te wszystkie opowieści, wyjaśnione dlaczego na przykład rekin zombie albo na przykład jest jakiś rekin elektryczny. Że z prądu jest cały, po prostu złożony, ale jest, nie? I to jest też prehistoryczne. Oczywiście, bo to zawsze z prehistorii one powstają, albo w wyniku jakichś zaburzeń prac naukowców, którzy zaślepieni dążą do czegoś. No w każdym razie, widzicie, pani Witek od razu mi się kojarzy z całą serią takich opowieści. I ona też tak wychodzi, i ja się też zastanawiam, czy ona jest głupia? czy cyniczna, czy też za którymś razem parsknie się. Wiadomo po niej, że jest zdolna do takiego parsknięcia śmiechem. Kiedyś na, prowadziła obrady i tam się jej coś wydawało i parsknęła śmiechem i dostała tak zwanej śmiechawki, prawda? Ale, że nie miała zaufania do nikogo poza sobą, a Terlecki pewnie gdzieś był na jakimś wywczasie, albo akurat jarał fajkę na zewnątrz, nie mogła nikogo wpuścić na swoje miejsce i było jej bardzo bardzo źle z tego powodu, ale tam obśmiała się i wszyscy wtedy pamiętam, jak TVN też się obsrał po prostu, żeby pokazać tę sytuację, jak to sympatyczna pani Witek, takie, no ona też jest zdolna do słabości, takich fajnych, przyjacielskich sytuacji i, i, i to oczywiście trzeba pokazać. Tak jak pan Wójcik świetnie komentuje mecze. Na przykład, panie Wójcik, panie Wójcik powiedz nam pan kilka słów do mikrofonu i tak dalej, tak dalej, bo to jest to jest najgorszy rodzaj symetryzmu, który ja dostrzegałem w naszych mediach. To jest to właśnie, że co prawda to są cymbały, wiemy, że kradną, kłamią i tak dalej, no ale jak przychodzi to do czego? Zbliżają się jakieś święta, czy coś, no to zaśpiewajmy wspólne, wspólnie piosenkę z posłanką Lichotka, albo odwiedźmy Andrzeja Dudę, żeby z nim porozmawiać, jak człowiek z człowiekiem, po prostu, bo to przecież jest jednak dobry. Człowiek. No więc mózg przyjeżdża do Polski, ma taki zamiar przyjechać do Polski, czy już przyjechał, nie wiem, bo on to nigdy nie wiadomo, prawda? Bo on to przecież może się teleportować, on ma najnowocześniejszą technologię, może on już umie się teleportować. To by było fajne. Zresztą i przylatuje do Auschwitz, ale od razu. Auschwitz to się od razu kojarzy prawda, z cierpieniem, z więźniami i z terrorem. prawda? W Polsce mamy do czynienia z terrorem praworządności, no to wiecie, terror jak terror. Jest, terror, jest sprawiedliwość społeczna, sprawiedliwość taka, sprawiedliwość taka, więc terror też jest różnego wymiaru i pan Czarnek, który tak jak powiedziałem, wiszą nad nim czarne chmury, czarny, Czarne mury. On oczywiście opowiada, że zaprasza, że chętnie się pozbędzie immunitetu i udowodni swoją niewinność, a poza tym, że swoją rację mało tego tam niewinność on rację swoją. No więc zaproponował od razu, rzucił się jak szczerbaty na suchar no w końcu był ministrem od edukacji to było dopiero odjazd, więc pomyślał, że może też edukować Pana Muska i co tam, furda tam, Auschwitz, furda tam, zobaczenie, to prawdziwe cierpienie, jest pod Radomiem, znaczy w Radomiu i pod Ostrołęką. Furda tam cała reszta. I proszę bardzo, Elon Musk wybiera się do Polski, ma odwiedzić między innymi obóz Auschwitz. Zaraz po wizycie w Auschwitz w imieniu wolnych Polaków zapraszamy do więzień w Radomiu i Ostrołęce, gdzie przetrzymywani są członkowie polskiego parlamentu. Napisał były minister a aktualny ciągle poseł Przemek Czarnek, ja nie wiem czy to, to trochę zabrzmiało, jeżeli bo pan, pan Czarnek też nie dysponuje umiejętnością posługiwania się językiem English. Tam ktoś znalazł jakiś jego list do kogoś i to było tak koszmarne, że nawet ja bym tak nie napisał. Nawet ja, a naprawdę jestem, wiecie, że mówiłem, przyznawałem wam się, że jestem w tym elemencie no Upośledzony, można powiedzieć, wykluczony językowo jestem. E, tak, ja rozumiem, ale, no ale w pisaniu też chyba nie, nie było najgorzej. E, to, a Pan Czarnek po prostu jak napisał, to jak. On tak napisał, jak Andrzej Duda powiedział, nie? To w ogóle ten typ, w związku z czym ja nie wiem, jak on po angielsku sformułował ten, to zaproszenie, ale z tego tutaj, jak czytam, to wynika, że zaraz po wizycie w Auschwitz w imieniu wolnych Polaków zapraszamy do więzień w Radomiu i Ostrołęce. To Czy to aby nie zabrzmiało trochę jednak jak groźba, prawda? Czy, czy z jakiegoś paragrafu w Polsce może on odpowiadać karnie. Nie wiem, tego nie wiem, ale jestem przekonany, że skorzystaliby na tym wszyscy więźniowie w Ostrołęce i w Radomiu, ponieważ zadbałby na pewno o, dostarczyłby internet starlinkowy, na pewno by tam wprowadził jakieś sytuacje. Mam nadzieję, że nie wpadłby na pomysł klonowania na przykład tych przestępców, bo to mogłoby być słabe. A podobno sklonował siebie. Elon Musk podobno sklonował siebie już jakiś czas temu i wychowuje sam siebie. To są jedna z tych teorii, wiecie, spiskowych tam takich tych, gdzie wyczytałem właśnie na, na jakichś internetach, że jakiś czas temu sklonował siebie i wychowuje siebie w, w duchu siebie, żeby jakby być dalej sobą. Jak już umrze. I on idzie dwutorowo podobno, bo z jednej strony sklonował siebie i tworzy siebie, nie wiem, będzie chciał jakoś przetransferować i pracuje, prace trwają nad próbą przetransferowania wiedzy w mózgu dalej do samego siebie. Wiecie, no nie znajdzie lepszego dawcy albo biorcy. No nie znajdzie. Ale też pracuje nad połączeniem swojego mózgu z komputerem. To będzie naprawdę, to będzie super mózg wtedy. No ale tak wynikają te prace. Idą podobno. Nie wiem, ja się na tym nie znam i znać się nie chcę. A teraz dzisiaj muzycznie to zdominował nas na, na, na razie. Była dopiero pierwsza piosenka, teraz będzie druga piosenka, i ona jest też przeznaczona dla dzicha Beda. tym razem mówiłem ci z dzichu, że dostaniesz swoją piosenkę. Ta piosenka tę piosenkę, tę piosenkę, tę piosenkę tę jedyną, dla Zbyszka wybrał Wadim Brodziwski który życzy. I to jest jakiś kod, którym się panowie porozumiewają prawdopodobnie, więc, więc zacytuję w całości Pewnie pewnie Zdzichu będzie wiedział o co Kaman bo brzmi to tak Wadim Ci napisał niech zdycha zdycha, miesięcznie mu wpada szpada, awe Zdzisław no to lecimy Adla Zdzisława zaśpiewa Andrzej i będzie to też premiera w szyderze, po piosence już nie będzie chyba o polityce no chyba, że coś się wydarzy w tak zwanym międzyczasie ale jest jest oczym, już się cieszę na to, co będzie po piosence dzichu, no to dalej wszystkiego najlepszego dla dzicha. teraz od Wadiwa.
5: Świat się, żeby nas rozdzielić. Dradził nawet przygarbiony piec, bośmy na to zgodzić się nie chcieli. By gdy ulewa chmury wiatr rozwiewał, zmówiły się pi, by nas oddalić. W kącie zasępiony anioł stróż. Kręta mi i aby nas ocalić Babiego lata nić parkoć parkocz za Raduj wietrze nas, lecy wiej Nad bierzyną chmur nieba strywi Pełen wodnych siłów, przeciw mocą słym Nieść nas wietrze tam, siłę jej się telefon z całym światem kływ słucha szczerzy jaffer smog licho złe się wprasza na herbatę by bliskiej burzy wybuch z busów wróżyć noce się zmówiły z wieczorami świt zaciska zęby widząc na a... I okazji szuka, by nas zranić By los ośmielić, by nas mógł rozdzielić Radły wietrze nas plecy mieć Nad pierzyną gór nieba Pełen Byłem wonnych ziół, przeciw mocą złym. Nieść nas wieczę tam siłę mieć Na świecie tam siłem jest, razuj wieczorem nas w plecy mieć. nad no mój nie ma swojej. Lep wolny
6: mocą złym Nieść na świecie tam, czyjem jest. Razuj wieczorem nas,
5: razuj wieczorem Pól nie ma pełen mocnych ziół, przeciwwo są złym, nie ścina tam, siłę mieć.
1: Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej szydery. Mi też się to kojarzy, małpiaku, trochę melodycznie i rytmicznie, przede wszystkim aranżacyjnie, z utworem Jesteś Lekiem na całe zło w wykonaniu Krystyny Prońko, też mi się to tak kojarzy, zresztą tekst też trochę do tego nawiązuje. Prawda? A propos wpisu Marcina Włodarczyka, nie ma Boga i nie było to oczywiście radio bawi, radio uczy więc lepiej pisać nie było rozłącznie jak to się ładnie mówi, ale wiemy, idea jest zacna znana i, i faktycznie ja nie mam problemu z przyjęciem takiej teorii, wydaje mi się, że ona jest bardziej realna niż, niż przeciwna ale ja nie wiem, czy nie było Boga, czy, czy był, nie interesuje mnie to, w sensie interesuje mnie to jako tylko rozważanie takie teoretycznie, bo uwielbiam takie, takie filozoficzne stawianie różnych spraw, a czy on jest, czy nie ma, to, to, to... Albo się przekonam, albo się nie przekonam, jak wreszcie dokonam żywota. Słuchajcie, moi drodzy, a propos właśnie tej tezy, różnych tez właśnie związanych z takim. Chociaż z drugiej strony jak się patrzy na taką panią.
4: Kiedy patrzę na to, co się dzieje w naszej ojczyźnie, to wołam do was w rządzie 13 grudnia razem z premierem Donaldem Tuskiem. Przestańcie, przestańcie niszczyć naszą wspólną ojczyznę Polskę.
1: To, to trudno nie mieć wrażenia, że Bóg istnieje. Ale w tej sprawie właśnie, czyli jak odnaleźć sobie sami katolicy też zadają to pytanie. Jak ogarnąć to, czy te głosy, które słyszę, to jest Bóg, czy to jest schizofrenia? Tylko, że oni jeszcze właśnie mają dodatkowe jeszcze pytanie, czy to może zły do nas mówi. Ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, słowiańskiej, szydery i teraz trochę się podworujemy sobie i pozastanawiamy się właśnie w tej kwestii. Oto proszę, jest rozmowa z panią terapeutką. Rozmawia z nią, pani terapeutka jest no, mocno wierzącą osobą, rozmawia z nią inna mocno wierząca osoba. Oto pani przedstawia zasady tego, jak można odszukać, odnaleźć w sobie odpowiedź na pytanie, czy to Bóg do mnie mówi, czy to jednak nie są słowa Boga. Myślicie, że to się nie da tak łatwo powiedzieć. Otóż są na to metody, są na to sposoby, jak do tego, jak do tego, można dojść wytłumaczy e, e, pani która ma dwa sposoby na to jak, jak można to wyekstrahować z takiego ogólnego szumu informacyjnego, które macie w głowie, to, że to mówi Bóg. Oto zasada pierwsza. Wiesz,
2: jak rozróżnić, że na przykład Bóg do ciebie mówi, a jak rozróżnić, że „ej halo, może to jest izowrenia?
3: No tak, to są tematy dosyć głębokie przy rozróżnianiu duchowym, czy przy rzeczach związanych już z takimi proroczymi rzeczami. Ja na to faktycznie zwracam uwagę. I mnie uczono od małego, że Pan Bóg sam sobie nie przeczy. Czyli potrzebujemy korzystać z pewnego rodzaju, ja to nazwałam filtrami, w rozpoznawaniu, czy to Bóg, czy nie Bóg do nas mówi. Czyli mamy Pismo Święte i w Piśmie Świętym Pan Bóg już nam się przedstawił. Powiedział, jaki jest. Więc jeżeli my słyszymy głos, który ewidentnie przeczy temu, co jest napisane w Piśmie, w Piśmie Świętym, no to na bank nie jest to Bóg, bo Bóg sam sobie nie będzie przeczył.
2: Czy Czyli. pierwsza zasada, że jeśli Bóg do Ciebie mówi, to musi to być przez świt Słowa Bożego.
4: Tak.
1: No i sprawa wydaje się oczywista. Z tym jednak po pierwsze muszę powiedzieć, że, jak pani, że zwróciłem uwagę na to, że Pani mówi o tym, że ją tego uczono od małego. No Po pierwsze powiem suchara, bo... bo suchar jest zawsze dobry czyli czyli na przykład Albo nie, dobra, bo to, bo to chamski taki suchar, który się, który się, którego płętą było, że coś tam, coś tam masz od małego? Nie, od kolan, ale to inna historia, ale panią to chyba uczyli od małej, no ale to dobra, nie, nie, nieważne. Chodzi o to, że zwróćcie uwagę, ta zasada pierwsza, ten filtr pierwszy, polega na tym, że odmawiają oni temu swojemu Bogu, prawa do zmiany na przykład zdania. Ja już pomijam, że. Przekaz w Biblii jest mało spójny, prawda? Stary, Nowy Testament, tam jest bardzo niespójny przekaz. Więc tak naprawdę zarówno ten, który ma podszepty, na przykład, że Bóg do niego mówi, że bądź zły, zabijaj i tak dalej, to też jest zgodne z Pismem Świętym, w którym się Bóg przedstawił. Albo na przykład, a do drugiego mówi, weź przytul tę kobitę, to też jest, czy tego faceta, to też jest zgodne z tym. Także ten filtr jest... ma. Widzę słabość po stronie tego filtra, ale to tak na, na poziomie pewnej, jednej z merytoryczności. Natomiast tak naprawdę to ja tutaj zauważyłem, że oni odmawiają prawa swojemu Bogu do czegokolwiek, prawda? na przykład do zmiany zdania, prawda? Jak już raz coś powiedział, to żeby skały srały, to tak ma być i już. Oni go, z tego widzę, wzięli w jakąś niewolę po prostu intelektualną i to oni decydują, że Bóg do nich mówi. Ale, ale to, ma swoje, to ma swój ciąg dalszy w filtrze drugim, który się też z tą zasadą łączy. On mnie urzekł zresztą.
3: Jest też drugi filtr i on jest bardzo ciekawy, w jakim duchu coś jest mówione. Tak, Bo jeżeli coś, co Bóg do nas mówi, przygnębia nas, poniża nas, powoduje taki rozpad w naszym życiu lub taki olbrzymi strach, tak? to teraz pytanie, czy wierzymy w Boga, który jest psychopatyczny i nas straszy, żeby do nas dotrzeć? czy wierzymy w Boga takim, jakim On się przedstawia, czyli w dobrego Boga, który jednak używa dobrych rzeczy, żeby do nas przemówić.
1: No, jak na terapeutkę, to pani jest dosyć słaba. Choćby dlatego, że jak ona zauważa, czy wierzymy w takiego Boga, który jest psychopatyczny, czy takiego, jakim się nam przedstawia, no muszę pani powiedzieć, ja nie wiem na jakim tam jest pani poziomie tej zaawansowania, tych, prowadzenia tych terapii albo diagnostyki różnej. No, mam nadzieję, że pani się diagnostyką nie zajmuje te akurat, bo generalnie psychopaci przedstawiają nam się nie jako psychopaci tylko przedstawiają nam się no przeciwnie, jako bardzo dobrzy ludzie. Na tym polega m.in. chytrość ich i sprawność ich, że mogą potem wykorzystywać swoją psychopatię przeciwko nam, że najpierw nas zdobywają tym, że mówią nam, że nie są psychopatami. Ja na swojej drodze, ale też w literaturze, nie spotkałem takich przypadków, że psychopata mówi Dzień dobry, jestem psychopatą i bardzo chcę Wam wpindolić I w związku z tym uwierzcie we mnie, daj mi rękę, podaj mi swoją dłoń, a ja będę Cię bił i będę Cię upokarzał. To, to jest małe prawdopodobne, ale to jest tylko taki przytyk do, do jakiejś tam zawodowej pewnej umiejętności tej Pani. Natomiast zauważcie, że ten filtr drugi Pani uznała za bardzo ciekawy. I w istocie. Tak jest, bo on zakłada z kolei, pani to powiedziała wprost, jak to się ładnie mówi, expressis verbis, że można sobie samemu wybrać, który Bóg do was mówi, w sensie czy wierzycie, czy nie wierzycie w to, że Bóg do was mówi, bo jak jest coś, na przykład jak słyszany głos Boga, wam się nie spodoba, to uznajecie po prostu, że to nie jest Bóg i sprawa jest wyjaśniona, bo On Was czyni jakimś takim poirytowaniem, po, po Was wprowadza i to dyskomfort. Ten drugi filtr zresztą, bardzo fajną historią i wiele mówiącą o w ogóle istocie takiego katolicyzmu mistycznego, określi nam Pan, którego poznaliście na początku, który występuje tu w roli pytającego i generalnie, przedstawia Wam formułę makało i pomakale, prawda? jak zobaczycie zresztą. Oto ta opowieść, która, no, która jest po prostu no, przekona Was do końca. nie.
2: Dokładnie to pomogło mi, co powiedziałaś teraz, zrozumieć pewien moment mojego życia, że to jednak nie Bóg do mnie mówił. Pamiętam, jak kończyłem liceum i modliłem się, Panie Boże, co mam zrobić? Dalej, gdzie mam iść na studia? Ja trzy dni pościłem i wiesz, ja w trakcie tego postu ja miałem taką prześladowczą myśl nad sobą pod tytułem, idź do wojska. I ja mówię, boże, ja nie wiem, nie, w ogóle wojsko ja, nie wiem, o co chodzi, w ogóle skąd to się wzięło. No i takie, wiesz, prześladujące wręcz, że to tak nie dawało mi spokoju, nie dawało mi spać. I to nie dawało mi pokoju, tylko dawało mi taki, nie wiem, no, stres właśnie, niepokój. Mhm, Czułem, że to mnie tak osacza, a nie jest to takie, wiesz, bo...
1: No więc właśnie, widzicie, głodówkę sobie zrobił nawet, modlił się trzy dni i wymodlił, że Bóg się do niego odezwał. No, nieźle, prawda? Ja w szpitalu będąc też głodowałem, ale głosów w głowie nie usłyszałem. No ale skoro ja... Jakby tam nie, nie jestem człowiekiem wielkiej wiary, to może mi się po prostu nie należało. Ale do niego Bóg się odezwał. Z tych, z tych przestrzeni, z tego wszystkiego, spośród tych miliardów ludzi, do niego jednak się Bóg odezwał. Tyle tylko, że Pan skonstatował, że ten, ten Bóg, jak się do niego odezwał, to jakoś nie wpisał się w jego osobiste życiowe plany i zaproponował mu wojsko, a on poczuł się z tym nieswojo. Przyznam, że ja też bym się poczuł nieswojo, gdyby mi głos w głowie mówił, że mam iść w kamasze. Powiem więcej, że ja bym się źle poczuł, gdyby mi mój tata mówił również, że idź tam do wojska czy coś takiego, gdybym w ogóle przypuszczał, że będę szedł do wojska, jak dostałem bilet, pamiętam, no to też byłem strasznie się niepokoję i wcale nie potrzebowałem do tego stanu takiego niepokoju, wcale nie potrzebowałem głosów w głowie, po prostu nie. Więc. Tu uspokajam pana, że być może te stany takie nerwowe, to się pojawiły po prostu, jak pan sobie wyobraził siebie, biegnącego po błocku w pełnym rynsztunku. Ale nieważne. Bo gdybym przypuszczał jeszcze na dodatek, ten pan tam słyszał, że właśnie iść do wojska, iść do wojska, gdybym przypuszczał, że ten głos to w istocie Bóg we własnej przytomności i to we wszystkich osobach, w których, w których On na co dzień występuje, to bym się zesrał pewnie po prostu, ale on po pierwsze wiedział, że Bóg do niego tam mówi, jak się odpowiednio mówi, a po drugie po jakimś czasie się uspokoił o tyle, że powiedział, że
4: to nie może być
1: Bóg, no bo Bóg by mu wojska nie polecił, ale on był na taką ewentualność po prostu przygotowany ten Pan, stwierdził, niemniej mniej, nie więcej, że prawdziwy Bóg, to by mu takiej nieprzyjemności e, 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 takiej nieprzyjemności nie zaproponował, prawda? E, w ogóle by nie było tak. E, a poza tym oczywiście, skoro stracha poczuł e, albo chociaż wykopnięty został ze strefy e, komfortu, to nie może to być Bóg, bo Bóg, jest dobry. Można sobie wszystko wytłumaczyć? Można. Wyobraźcie sobie teraz, jak oni mają tych swoich e, e, tych swoich jakichś tam wizjonerów tam w, w Biblii, mają tam Zachariasze, różni tam tacy, są, którzy dys, dostępowali albo taki e, taki e, ten a, Mojżesz na przykład, ojżesz Ty, Mojżesz. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Oni w tych książkach mają tych swoich napisanych ludzi, którzy tam, z którym się na przykład Bóg pokazał i mówi: idź tam, wyjdź z domu, rozdaj wszystko i idź gdzieś tam, nie? I oni mówią: nie, no to mnie wprowadza. Przepraszam, może bym i poszedł, ale to mnie wprowadza w stan takiej, wiecie, no nie. nie nie czuję się z tym dobrze. Nie wierzę, że to jest Bóg, mi powiedział. Albo ten Mojżesz, któremu mówi: idź, zabij syna, stary. A, Abraham, nie? A, idź, zabij syna, bo oni mieli wszyscy jacyś tacy z zabijaniem różnych. I Abraham, i, i Mojżesz, tam ten, te próby, które były. No ale w każdym razie jest jakaś taka rzecz, idź, zabij syna. Dobra, nie? I nie poczuł dyskomfortu. Ten poczuł dyskomfort, dowiedziawszy się, że ma do wojska, że Bóg go przeznaczył do wojska i odmówił mu, ale dalej jest wierny Bogu i tak dalej, chociaż odmówił mu. A tamten na przykład poszedł zabić syna, to jest słuchajcie, cała ta Biblia, gdyby przyjąć, to, przyjąć tego rozumowanie tego koleżki, to cała ta Biblia by się nie napisała by się nie napisała cała, bo w ogóle nie byłoby jej. Ponieważ ona polega właśnie na tym, że ten ich Bóg, bo oni pokazują, że chodzi o to, żebyś ty słuchał najgłupszych, najgłupszych porad. Bo one wszystkie, jak słyszeliśmy już od wielu innych księży, bo one wszystkie, te najgłupsze, one nam się tylko wydają głupie. Bo tak naprawdę to za nimi jest jakiś wielki element planu. Stary, mówię teraz do tego młodego, stary, po prostu dałeś dupy, rozwaliłeś system, w tym sensie na, na gorzej, bo Bóg sobie coś zaplanował, Bóg sobie coś tam wykombinował, przeznaczył cię do wojska, a ty żeś mu się skrzywił. Stary, jesteś normalnie odszczepieńcem, jesteś złym człowiekiem, skoro tak zrobiłeś, Bóg nie jest po to, ten warszt, tak cała ta Biblia jest napisana po to, że Bóg nie jest po to, żeby robić wam przyjemność. Bóg Wam zrobi przyjemność potem, to Wam, bo mi to nie zrobi przyjemności, nawet jak jest. Bo tak go na obraz wymyślałem. To, to On jest po to, żeby Wam zrobić przyjemność tam, ale Ty musisz zarobić tutaj. Co Ty zarobisz tutaj y, tym, że tym cierpieniem, jakie masz cierpienie, skoro, y, skoro robisz to, co i tak chcesz, bo sobie wytłumaczysz, że e, tata by mi tego nie powiedział. Nie? To jest y, takie, y, takie wesołe, jest życie y, takiego y, y, sprytka, y, y, Mentalnego. Ale jest też inna kombinacja, już wychodzimy z pokoju terapeutycznego, tego, w którym weszliśmy przed chwilą, fantastycznego skądinąd, zresztą on tam jeszcze opowiada o tym, że wymodlił, wymodlił ciążę u jednych państwa. No wiecie, no. ja bym mężowi tej pani... Bym się nie chwalił, w każdym razie, że to ja wymodliłem, bo to może być bardzo opacznie zrozumiane przez męża tej pani. Więc ja bym się tam nie chwalił, ale na wszelki wypadek, bo nie każdy jest tak naiwny jak Józef, wiecie. To, to trudno, ja wiem, że to jest postać przez katolików bardzo ceniona, ale tylko do pewnego momentu. Każdy z tych katolików, jakby w końcu przyszła jego żona. Ile takich tragedii było w małżeństwach różnych, prawda? Jak żona przychodzi, mówi, jestem w ciąży, nie? A ja jestem Józef. Kurwa! Tak, nie, nie, tak się nie dzieje. No to jest przyczyna pewnie wielu rozwodów, bo, bo, bo nie jest. Jeszcze jak kobieta jasno powie, no ale to był przypadek, wyjechałam na wczasy i tak dalej, ale... No nie, no w każdym razie ja bym się na miejscu tego młodego człowieka nie przyznawał do tego akurat, że jestem sprawcą wielu ciąż, bo to, bo to może się skończyć źle dla tego młodzieńca. Ale powstają w Kościele też inne kwestie. Jest też taki ksiądz, który tłumaczy Ewangelię. On tak codziennie tam ten jakąś Ewangelię na każdy dzień i on wymyśla jakiś powód, dla którego to akurat ta Ewangelia o czymś mówi. Możemy się oczywiście czasami zastanawiać, skąd on to wie, ale to już jest nieważne. Ważne jest to, że dzisiaj poznamy pierwsze chronologicznie pojawiające się zdanie Jezus Pana, pierwsze, które się pojawia w Ewangeliach Świętego Jana. Pierwsze chronologicznie wypowiedź, jak w ogóle czekamy na wypowiedź, pierwszą wypowiedź głównego bohatera, to ta wypowiedź, to jego zdanie jest właśnie takie. Ale co ono znaczy? I co to za wypowiedź? No to już wam ksiądz powie. W
2: dzisiejszej Ewangelii słyszymy pierwsze słowa Jezusa. Ale nie są to słowa z nadkołyski, ani nawet z okresu dzieciństwa naszego Pana. Są to pierwsze chronologicznie zapisane przez Jana w jego Ewangelii słowa Jezusa. Dwóch spośród uczniów Jana wybrało się w drogę za Jezusem. W pewnym momencie Jezus odwrócił się i powiedział w ich stronę następujące słowa. Czego szukać? I nie są to tylko słowa zirytowanego wędrowca, który nagle orientuje się, że jest śledzony. Są to słowa poniekąd uniwersalne, dotyczące nie tylko tych dwóch zainteresowanych, ale każdego, kto otwiera Ewangelię Janową. To jest jakby manifest programowy. Po coś ty tę księgę wziął? O co tobie chodzi w życiu? Czy ty już wiesz, czego ty szukasz?
1: Aha! Jak zauważyliście, jak on się cieszy tą opowieścią pierwszych chronologicznie słowach Jezusa Zaspana. pana. Ciekaw jestem, czy usłyszeliście w trakcie tej wypowiedzi to, co ja. A ja usłyszałem tu kompletną bezradność i szukanie drugiej dziury w dupie. Ten, którego, ten jego Jezus, zobaczył bowiem dwóch kumpli swoich. I zapytał, po chuj idą i czego szukają. No takie normalne niby, prawda? Kiedy wy spotykacie na przykład znajomych i widzicie, że się tam nerwowo rozglądają albo się zastanawiają w którąś stronę, albo coś patrzą, szukają, to też pytacie ich po co albo, no albo dlaczego. Tłumaczenie dokonane przez tego księdza, a przypomnę, że to jest też taki ksiądz, który powiedział, że... Jezus na pewno chodził po wodzie, bo nie mogą być takie rzeczy, że tam zamarzł kawałek tej wody i On chodził po tym lodzie, bo przecież tam jest ciepło. Argument taki, prawda? Za to, Więc nie mógł zrobić Bóg według Niego. Nie mógł tak zrobić, żeby tam był kawałek lodu, ale mógł tak zrobić, żeby chodzić po wodzie. No, to, to, jakieś takie, wiecie. No to jest ten sam czas. I On Słuchajcie, to jego tłumaczenie przypomina mi bezradność czasami archeologów, prawda? Zwłaszcza tych sprzed technologicznych takich pobudzenia się czasów, gdzie był kłopot z jakimś takim obrazowaniem, patrzeniem, zastanawianiem, przykładaniem wiecie, takim w komputer, że może ta sztuczna inteligencja może wpadać na pomysł, do czego to coś służy. Kiedy musieli sami tak po prostu usiedli, znaleźli jakieś coś na przykład, jakąś figurkę dajmy na to, patrzą i ona ma na przykład dłuższą głowę, nie tak jak te tam w Egipcie to znajdowali, czy w Afryce. Dłuższą głowę, ma. nie I oni tak siedzą i muszą nadać jej jakiś sens. Bo nie może być tak, że oni coś tam wydobędą z tej ziemi i to nie ma sensu. Że na przykład patrzą i mówią, ta figurka, no po prostu jest figurka na przykład, bo może komuś się podobało, może się komuś ukleiło bardziej, bo przecież nie mogła to być po prostu figurka, tylko jakiś bożek albo insza bogini, do której trzeba potem dopasować jakiś konkretny kult albo konkretne po co ona miała, miała długi, długą głowę, to mogła do tego służyć i tak dalej, albo insza tam bogini jakaś coś. Zresztą wiele jest takich przypadków, prawda, kiedy na siłę szuka się jakiegoś większego sensu, również w poezji na przykład, prawda? chodzicie do szkoły, to pamiętacie, jak tam poecie Kleks spadł, a wszyscy myślą, co on chciał przez to powiedzieć. Nie? Albo w różnych literackich dziełach, czy obrazach na przykład. O, albo jak w tej akcji z wieszakiem stojącym ongi w galerii, przed którym zebrało się więcej osób niż przed innymi rzeźbami. Bo to takie nowatorskie podejście do sztuki było. Kurwa, facet po prostu, taką opowieść ktoś tam stworzył, że idzie w sobie facet, zapytał, jak może im pomóc. Nie? Coś chcecie wiedzieć, czy, czy nie chcecie. Gdzie idziecie? A tak idziemy zapierdzielamy, szukamy osiołka. Nie? Albo szukamy kawałka cienia. Liścia szukamy. Czegokolwiek. Nie? A ten wytworzył z tego cały kult, rozumiecie. Powstał. I całe, całe, cały system, że to jest Rozumiecie, jak on powiedział, nie akt strzelisty, tylko że to jest akt programowy całego kościoła. Po co te Biblię bierz? Po co te... I tak możemy o wszystkim. Wiecie o tym, że tak możemy. Dokładnie. Absolutnie o wszystkim. To teraz zagramy piosenkę, którą ja wybiorę. A nie. Najpierw to Wam pokażę jeszcze to, bo to jest dobre. Cieka kaweczka. Zobaczcie, a kawoli. I co to się stało? O wiecie. Cudne to jest, uwielbiam takie, uwielbiam takie smaczki, no to teraz powinienem teraz powinien polecieć owieczek tak naprawdę, bo, bo nie widzę powodu, żeby nie leciał, ale może tymczasem puścimy coś boskiego.
2: Mamy prawa do zabijania I w tej materii do swego zdania Naszego sobie to w, w
5: pierci, Żądamy publicznej kary śmierci Wszyscy cała ojczyzna nadal i Równo na belce by zaglądali jest co pierwsze ubliże jak było Wypalimy znak krzyża
2: Zajrzyj do niemal każdej szuflady Księga, w niej dobre rady Jak kamienować, jak wyłupić oko Ci starożytni byli jednak spoko Tak się zagłębiasz w lekturę Tam może rozga czy rozgórę Kraty, baty, uzręczenia Tam klątwy do siódmego pokolenia
5: Wciele się gęsto, chwiąc z strajdy Lepsze od fizykę, o i
2: majcy Jak kamień młyński zawisał szyi Myśl, zostanę
5: rycerzem w My mamy wolność powrotem do klatki he, a chłopaki zróbmy co jadki Niebiescy żołnierze, Maryja ich strzeże Udolę mi rycerze, rycerze.
1: Krzyżowania głos szczerej słowiańskiej szydery. Szkoda, że Romana Kurkiewicza nie ma już w gościach u Wojtka. Będzie pewnie, no wiecie, że Romek jest skomplikowaną osobą, ale dalej się przyjaźnimy z Romkiem. I jak tylko jakby będzie miał skłonność taką, widzicie, swój kanał też. No wiecie, jak to z rąkiem bywa. Leki nie zawsze wchodzą i dzieje się u Romka różnie, ale na pewno, na pewno tu jeszcze zagości u nas, bo niby czemu nie, bardzo lubię sobie pogadać z Romkiem. Pozdrowienia z Koziego Grodu macie wszyscy i bardzo dobrze też lubię Kozigród tak zwany ale przeczytałem ostatnio, że słuchajcie a propos tych takich różnych odkryć i tak dalej, w Izraelu odkryto słuchajcie, tabliczkę sprzed półtora tysiąca lat albo jak powiedziałby premier Morawiecki sprzed półtorej tysiąca lat i na tej tabliczce jest napisane, znaczy to inskrypcja jest, Chrystus przecinek, chociaż tam nie ma przecinków i tak dalej, bo kiedyś się nie pisało z takimi przecinkami, zwłaszcza w tamtym języku. Chrystus zrodzony z Maryi. I Oni to odkryli już dwa lata temu, ale trwają te badania, które mają wyjaśnić okoliczności powstania tego wszystkiego. I oczywiście część ludzi mówi aha, to jest dowód na istnienie Jezusa. Poważnie. Zobaczyli gdzieś kartkę, to tak samo jakby ktoś odkrył na przykład rękopis albo tabliczkopis, jakiejś na przykład opowieści o Hogwarcie, prawda? I tak, zobaczył Ojeny, o jeny, za jakieś 20 tysięcy lat na przykład, ojen, Ojeny, Ojeny, to Hogwart istniał. No nie, to, że ktoś gdzieś się napisał, to nie znaczy i to na dodatek jeszcze. Pięćsetek pięć lat już po całej tej aferze z, z jego śmiercią i urodzinami. W związku z czym tutaj w przeszłości analiza glinianych tabliczek z pismem klinowym przyczyniła się nawet do rozszyfrowania nieodczytanych systemów pisma, ale przejdźmy do tego. Wspomina o Jezusie. Po dokładnym badaniu tabliczki z Doliny Jezrael, archeologi archeolodzy odkryli, że widnieje na niej napis Chrystus zrodzony z Maryi. Słowa zostały wyryte w języku greckim. Artefakt znajdował się w miejscu drzwi wejściowych do budynku datowanego na koniec V wieku naszej ery. Napis ten miał być swoistym poświęceniem budowli, w której znajdowała się tabliczka. Jest to napis dedykacyjny i to odebrali argument tym ludziom, którzy twierdzili, że to jest po prostu potwierdzenie, że ktoś zrobił tam tabliczkę przy grobie i tak dalej, i tak dalej, bo są, od razu się pojawiają takie tacy mocarze, którzy, którzy również to o tym próbują decydować. Jest też, słuchajcie, przeczytałem, bo się tak czytałem ostatnio, i to wyborczej, wyborczej mają taki dodatek, się nazywa Ale Historia i zajęli się pochodzeniem Polaków, czyli jedną z, jeden z największych projektów badawczych w historii. Okazuje się, że właśnie archeolodzy e, e, mają teraz dociekać skąd my się naprawdę e, w, Bierzemy, bo do opinii publicznej docierały tylko pobieżne podsumowania. Ogrom pozyskanych materiałów archeologicznych był tak wielki, że szybko przekroczył możliwości analityczne środowiska naukowego. I teraz będzie będzie specjalna okoliczność szukania takiego na podstawie tej archeologii będzie multidyscyplinarna, tam i powiedzą nam zdecydowanie jednoznacznie aż do następnej komisji, która utworzy się i przedstawi alternatywną wersję, więc mają zamiar stworzyć jakąś taką wersję pochodzenia człowieka pola, człowieka polaka, homo polonicus, coś takiego chyba będzie i to ma uzasadnić potem pewne też dokonanie pewnych wyborów przez nas, różnych chyba i tak dalej. Za symboliczną datę początków naszego kraju przyjęto 966 rok, kiedy Mieszko pierwszy ksztem w obrządku łacińskim związał swoje państwo z cywilizacją zachodnią. Odwieczna, nikt dzisiaj nie ma złudzeń, że komuniści, li tylko z naukowej ciekawości, się interesowali tam badaniami naukowymi, tak od dziejów. Ta decyzja, miała oczywiście podtekst polityczny, uzasadnienie tam tych ziem zachodnich i tak dalej. No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Ja mam nadzieję, że w końcu ktoś wpadnie na pomysł i ubierze to wszystko nada temu Wiecie, bo tam w tej archeologii to chodzi o to, żeby zbudować logiczny ciąg kolejnych artefaktów i logiczny ciąg z tego wyciągu. Polacy pochodzą od Kaczyńskiego, pisze Paweł Jachu. Ja myślę, że jednak bardziej od Morawieckiego, bo bo to on był wszędzie i wszystko, i wszystko robił. To, to jest po prostu nie pozostawia według mnie oczywiście najmniejszych wątpliwości. Rozpocząłbym jeszcze jeden temat, który mam na podorędziu, ale chyba nie, bo za mało czasu, bo to jest taki, taki temat dosyć, dosyć obszerny, więc nie będę już dzisiaj podejmował żadnych ważnych takich tematów, chociaż trudno nie uznać za coś ważnego takiego wydarzenia.
5: Modliliśmy się wspólnie o kobiety, która miała guza wielkości, pięści. Dwa tygodnie temu Bukin usunął tego guza. Czekamy teraz na potwierdzenie badań. Po dwóch tygodniach powiedziała, że dalej tego guza nie ma. I wy mówicie, jak to jest. Jezus jest. Jezus
1: jest. Jezus jest. Jo! Po prostu się pomodli i po te wszystkie rzeczy się odbywają z tym chodzeniem do lekarzy. A poza tym po co jej lekarze musieli jeszcze też Wyjaśniać, że, że to ma sens, czy nie. Ale z wczorajszych informacji w ogóle, które płyną, pamiętacie, że było w podsumowaniu oświadczeń parlamentarnych, czy oświadczeń poselskich, one się nazywają oświadczenia poselskie, tam padło takie pytanie, że media społecznościowe obiegła mrożąca krew w żyłach sytuacja jaka to była sytuacja. Otóż pojawiło się zdjęcie, na którym siedzący chyba zresztą podczas tego śpiewania hymnu Sienkiewicz wyciągnął słuchajcie, z pod telefonu czy spod dupy czy skądś tam, wyciągnął woreczek z białym proszkiem. Znaczy tego proszku nie widać tam, że to jest biały proszek akurat, no ale tak się to myślę, jak coś jest w proszku to to musi być to na pewno kokaina czy coś tam. A przecież wiadomo, że, że Sienkiewicz to jest taki taki człowiek, który był, nie można do niego nie można mu ufać i tak dalej, w związku z czym opinia publiczna ma poznać to, co on, tam, co on tam miał w tym woreczku, a poza tym został postawiony wniosek o to, żeby przebadać pana Sienkiewicza na okoliczność zawartości różnych psychoaktywnych jakiś tam cząsteczek w jego moczu i w krwi, żeby przebadać pana Sienkiewicza. Swoją drogą to jak tak na niego jak jest taki spokojny, to na pewno nie bierze jakiegoś stymulanta, prawda? jeżeli już to, to leci na jakimś afobamie albo coś takiego, co po prostu daje mu pewności siebie i jednocześnie zakansza ten afobam jakimś uspokajającym takim lekiem, w związku z czym ma antylękowe, więc nie ma lęków, ale z drugiej strony jest taki wygaszony i on na zimno robi, ale Telewizja Republika postanowiła, postanowiła z Głębić ten temat, no i dostała to, na co zasłużyła.
5: Gdy zapytaliśmy Bartomiego Sienkiewicza, co
1: było w woreczku, słyszymy: Żułem kości swoich wrogów. To po prostu, ja nie wiem, czy to jest, czy to, bo ludzie tam zaczęli, znaczy ten nasz balonik, tam ten demokratyczny niby, zaczął po prostu aż piać z zachwytu, jaki to kozak jest. Ja tak się zastanawiam czasami nad tym, że czy to jest faktycznie dobre, czy faktycznie niedobre dla nas, dla nas samych. To, jak my się czujemy w tym wszystkim dobrze, bo jeszcze niedawno, kiedy marszałek Terlecki wygłaszał takie opowieści, to byliśmy po prostu no zdruzgotani. Byliśmy takimi sytuacjami, że jak tak można, że, że ham. A teraz piejemy z zachwytu. To znowu pokazuje, w jaki jak jest ludzki stryk standing ludzki, jak my jesteśmy łasi na takie sytuacje, ile nam będzie trzeba, ile nam będzie trzeba czasu na to, żeby się śmiać, cieszyć się, jak będą kogoś okładali kijami, albo cieszyć się, jak będą właśnie aresztowania tam na, na gminę, takich po prostu ludzi. Wczoraj ten jeden cymbał właśnie się z to mnie urzeka też, to mnie zawsze urzeka, jak on czarnek zrobił zdjęcie, jak na przykład jeden facet stał z jakimś transparentem i wokół niego stało czterech milicjantów i on się śmiał, że jak milicjantów wykorzystuje się do takich celów, przecież to służba jest i tak dalej. Wczoraj ten facet, co tak wyszedł, co powiedział, pamiętacie w tym, w tym podsumowaniu oświadczeń, co wyszedł z tym tabletem, mówi, ja chciałem pokazać panu marszałkowi tutaj i on pokazał taką sytuację, że dwie osoby stały sobie pod tym Sejmem, z takim transparentem tam, że ep, telewizja TVP to równa się tam coś zło, no coś takiego. o, o tym obronie, w każdym razie pensja Damczyka generalnie, z grubsza to chodziło, ep, to ep, oni stali i policja ich legitymowała. Ep, I ten pan wylał krokodyle łzy po prostu nad tym, ep, ep, jak można ep, tak traktować ludzi, jak można ep, 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 tak aresztować. I teraz moje pytanie jest, czy my mamy się ep, natrząsać z tej wypowiedzi, bo oczywiście jest takie pokuszenie i, i to jest prawda, bo jeżeli my się nie będziemy natrząsać, nie będziemy mówili temu gościowi, no słuchaj, ale przez 8 lat aresztowano na przykład, czy zatrzymywano, czy karami jakimiś nakładano kary na osoby, które jeździły na rower, rowerem z napisem tam, że ratujmy trójkę na przykład, albo... Charakterystyczny. Pamiętacie ten przykład, kiedy dwie starsze panie, przepraszam, że tak mówię, no ale tak były charakteryzowane, że dwie starsze panie szły sobie pod, pod pałacem namiestnikowskim i trzymały w dłoniach egzemplarze konstytucji. Milicja je zatrzymała i dostały karę, nałożono na nie karę, jak tam absurdul, absurdalnie dużo pieniędzy, z, z takiego, z antykowidowego jakiegoś takiego, że one tam, no że ten, no jak się nazywa ta instytucja tam, która... Przestrzegać ma tych wszystkich spraw związanych z COVID-em miała tam i tak dalej. Nieważne. Chodzi o to, że jakieś na kary nakładano. Tej pani to rower zabrano przecież, tej co tam jechało pod trójką. Takich, takich, takich rzeczy była masa. To, że pan teleskopową pałką bił. Ku... I teraz pamiętacie, myśmy się śmiali też, jak przez osiem tych lat minionych PiS mówił, a za waszych czasów. I myśmy się z tego śmiali. Bo myśmy mówili, no ale to teraz wy rządzicie. No więc jak teraz reagować? I to jest pytanie do was, jak teraz reagować? Czy bawimy się w to dalej, że oni mówią, no ale milicja, jak możecie tak robić, że przecież milicja to terror i tak dalej. nie? A my mówimy, e, daj spokój, za waszych czasów to było inaczej. A ja się pytam, a dlaczego spisywano tych ludzi z, tą, z tym transparentem? Ja mam taką myśl, dlaczego spisywano tych ludzi z tym transparentem? Ja jestem w stanie zrozumieć, że milicja jest jeszcze nakręcona i oni po prostu służyliśmy tamtym, teraz służymy tym. Jest taki zwyczaj, że jak ktoś pod Sejm podchodzi z transparentem, to trzeba go rozstrzelać, trzeba go tam spałować i tak dalej. Ja jestem w stanie uwierzyć, że milicja w ten sposób kombinuje, ale czy my, czy my powinniśmy, Mówić, a za waszych czasów było gorzej, czy skupić się ewentualnie na takich rzeczach, jak są te kradzieże, jak, są, jak jest ewidentne łamanie prawa, to rozliczać ich z tego ewidentnego łamania prawa, a nie ciąg, a nie skupić się na tym, bo kiedy my to skończymy czy przez następnych teraz przynajmniej te cztery lata, będziemy cały czas mówili, że minione osiem lat było takie i takie, to będzie kurwa, wpadniemy w ten sam kibel, a można tego w nieskończoność, bo oni są oczywiście, z drugiej strony ja to rozumiem, że tak się taką mamy ochotę, żeby to im wypominać, bo to jest hamstwo, to jest cynizm, ale to jest też... To jest też to, jakiś rodzaj podłości jednak, jak oni teraz właśnie mówią wyciągają taki akurat jakiś przypadek i mówią, że to skandal, że tak być nie powinno. No jednak, i, i oczywiście tu jest postawa symetrystyczna, można powiedzieć, że Krzyżaniak jest symetrystą, bo, bo ja mówię, no ale takich sytuacji nie powinno być jak sobie tam wyszli z, pokojowo, że tak powiem, bo, bo stanęli sobie z tym transparentem, no to nie, że sobie stoją z tym transparentem i nie trzeba ich trzy razy, raz za razem legitymować, zabierać im dokumentów i wydzwaniać do komendy głównej z pytaniem, co mamy z nimi zrobić. Ja wiem, że to jest trudna odpowiedź, bo, bo mnie też kusi się śmianie i na pewno nie raz będę tu się śmiał z symbolizmów tych pisowców, którzy teraz wylewają te krokodyle łzy. i na pewno też się dam ponieść takich, takim emocjom, ale pytanie jest zasadne, czy nie powinniśmy się skupić jednak na pójściu do przodu i ewentualnie na rozliczaniu tam, gdzie to jest po prostu dobre. Fajnie jest, że ten facet, który bił kobiety teleskopową pałą już nie jest częścią policji tej jakiegoś tam elitarnego oddziału, nie jestem pewien, czy w ogóle go wypindolono z policji. Czy słyszeliście o jakichś czystkach w milicji? Ja nie słyszałem. Poza tymi, którzy sami się podali do dymisji. Może to by należało po prostu robić. Może to byłby sygnał dla, dla szeregowych milicjantów i dla tych ludzi w komendach, że zmieniły się standardy pracy, że nie o to chodzi, żeby milicja teraz chodziła po, po mieście i wylegitymowała każdego, kto ma jakiś transparent albo jakąś polityczną robi deklarację. Nie o to chodzi. I może na to trzeba zwrócić uwagę, żeby te pisowskie mędy nie miały powodów nawet do takiego mówienia, żeby można było powiedzieć, widzicie, za waszych czasów, ci ludzie by tu nie mogli stać, za naszych czasów prawo do, do manifestowania jest słuszne, jest uwzględniane. I może w ten sposób należałoby robić, a nie powielać różne sygnały i wypominać tam, a za waszych czasów to też tak było. No to co z tego, że za ich czasów też tak było? Co to usprawiedliwia? Nie? Myśmy przez 8 lat mówili, że to, że ktoś kiedyś spierdzielił jakąś sprawę, nie, nie, jakby nie, nie usprawiedliwia tego, że teraz też możemy to robić. My to robimy, ale my mniej na przykład, bo za waszych czasów to dostał sześć kopniaków, a nasi milicjanci go kropnęli go tylko cztery. No to, to, to nie jest dobre. No. Ja, ja nie o takie polskie walczyłem, tak powiem wesoło. Nie o takie polskie walczyłem i wy chyba też nie, nie o taką polskie. Chociaż jeszcze raz powtarzam, Kusi, jak jasna cholera kusi, żeby oni doświadczyli wszystkiego tego i to ten elektorat, żeby ten elektorat ichni przez chwilę doświadczył tego, co myśmy doświadczali, my to jeszcze małe piwo, ale działacze różni i tak dalej, którzy doświadczali tego przez 8 lat. Kusi to bardzo i być może należałoby nie wiem, grupę rekonstrukcyjną stworzyć, może należałoby to pokazać, gdzieś może należałoby jedną pokazówkę jakąś taką zrobić, ale nie, no ja nie mam pomysłu na to. Jak można zrobić coś takiego, co, co żeby to gdzieś zapamiętać, nie, żeby to gdzieś zapamiętać, bo to też nie może być tak. Już dzisiaj widzimy, jak ludzie zasypują sobie gdzieś te momenty w pamięci i już tego nie ma, prawda? I już można bez obciachu jakoś powiedzieć właśnie, że skandal, bo, bo legitymują. Skandal, bo legitymują. Oni nie mają oporów, żeby to mówić i to jest przerażające oczywiście, więc nie wiem, jak sobie z tym poradzić, ale wolałbym, żeby, żeby po prostu... Tego nie było, może ludzie się wtedy poczują, że mają lepiej, bo mogą, chociaż wiecie, ci ludzie z PiSu, elektorat PiSowski nie poczuje ulgi, to nie jest też tak, że oni nagle poczują, że o kurczę, to w tym kraju jest lepiej, bo mogę manifestować, kiedyś nie mogłem, otóż oni tej różnicy nie poczują, bo oni zawsze mogli, prawda? Tym bardziej oni byli zawsze za albo przeciwko Tuskowi, więc jak teraz będą mogli też przeciwko Tuskowi być, no to dla nich się nic nie zmienia. I z tego punktu widzenia to sobie trudno z tym poradzić, bo oni nie doświadczą tego, że jest lepiej. Tego, że jest lepiej doświadczą tylko ci, którzy i tak już głosowali na, na zmianę. Nie? Więc... Więc może kurczę, aż kusząca jest oczywiście taka propozycja, że może należałoby im na przykład zrobić taką pokazówkę, tylko że to jest przeciwdemokratyczne, antydemokratyczne, antyludzkie po prostu. Ale mi się powiedziało teraz na serio na koniec. A nie chciałem być taki serio dzisiaj. W ogóle nie chciałem być na serio dzisiaj. Bo to jest piątek przecież, weekendu początek. Tak naprawdę już jest sobota, mała sobota. Już jest dzisiaj. Przypominam, że, że dzisiaj o 16, jak będzie ktoś chciał, to o 17 to jeszcze może się ze mną spotkać w resecie obywatelskim, bo tam z Piotrem Szumlewiczem się pokłócimy o coś. Może być przyjemnie. A ja zapraszam oczywiście już dzisiaj na poniedziałek na godzinę dziesiątą. Przyszły tydzień będzie o tyle fajny, że jest to tydzień moich urodzin. Możemy celebrować je przez... Cały tydzień moje urodziny. Ja nie wiem, ale naprawdę lubię celebrować urodziny. Nie wiem dlaczego, ale to jest jakieś. to generalnie jest potwierdzenie, że jesteś rok starszy, nie? Ale, ale dla mnie to jest. Ja zresztą każdą okazję do celebrowania jakiejś rocznicy. Zresztą widzicie, jak chętnie Wam życzę, jak tylko czekam na Wasze zgłoszenia, że macie urodziny, imieniny, czy rocznicę związku albo rocznicę przytulenia pierwszego psa i tak dalej, to, to uwielbiam to po prostu i sam też lubię, lubię takie rzeczy, lubię prezenty dostawać, lubię też dawać prezenty, chociaż nigdy nie trafię, nigdy nie trafię, jak komuś daję prezent, to, to nie ma takiej możliwości, żebym trafił, ale lubię dostawać, lubię w ogóle tą celebrę, w związku z czym będę przez cały tydzień celebrował swoje urodziny, które są 27 stycznia. No to co? przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał, jeżeli byście chcieli się dołożyć do pensji krzyżaniaka, tylko nie do datków dla krzyżaniaka, ja nie zbieram datków, nie zbieram dobroczynności i tak dalej, nie liczę na waszą dobroczynność, czy jakiś rodzaj tak zwanej łaski pańskiej, tylko chodzi o dołożenie się normalnie, do pensji, jeżeli uważacie, że wykonuję swoją pracę i korzystacie z tej mojej pracy, w tym sensie, że czujecie, że to jest coś dla was dobrego, to pomyślcie o tym, żeby się dołożyć do tej pensji. Jeśli nie, no to trudno, to, to ja was rozumiem, jeśli albo nie macie pieniędzy sami, albo po prostu uznajecie, że, że krzyżeniak sobie pindoli, tą chwilę spędzicie przyjemnie, ale nie jest to dla was żadna wartość, no to trudno, ja to muszę, muszę się na to zgodzić, niemniej, niemniej no zwracam wam na to uwagę, Dobrze, że to nie chodzi o datki, nie chodzi o jakieś takie rzeczy, tylko o normalną, normalną sytuację pracowniczą. Więc wszystkie szczegóły znajdziecie, no taką specyficzną sytuację pracowniczą, bo mam wielu szefów, wielu pracowników, a na dodatek jestem taki niesforny, że jeszcze potrafię swoim, swoim szefom, czyli wam powiedzieć, że się z wami nie zgadzam albo robić coś wbrew wam. To jest specyfika duża, ale też nasza firma ma jest bardzo specyficzna wszystkie szczegóły znajdziecie zresztą w opisie każdego z odcinków do usłyszenia wam mówię zatem Jezus nie zmartwychwstał teraz posłuchamy sobie piosenki a po piosence rzecz jasna będzie jeszcze wyznanie niewiary i piosenka dzisiaj będzie krótka nie dlaczego bo chciałem Wam puścić inną piosenkę, ale będzie piosenka zespołu Łydka Grubasa, Gdzie jest krzyż, bo ona tak fajnie buja i tak fajnie ten modern talking, jak wchodzimy w, w, w melodykę modern talking, to aż się chce śpiewać i mam nadzieję, że pośpiewamy to razem. Po piosence oczywiście będzie jeszcze wyznanie Niewiary, Wojtko Krzyżania, Głos Szczerej, Słowiańskiej, Szydery. Pamiętajcie też o tych łapkach i, i o polecaniu tej audycji wszem i wobec. Może wspólnie pomożemy komuś stać się wolnym i, i szczerym wobec siebie po prostu. A zatem Łydka Grubasa i słyszymy się po piosence. Wojtko Krzyżania, Głos Szczerej, Słowiańskiej, Szydery. Pamiętajcie. Jezus nie zmartwychwstał. Witajcie na imprezie! Krakowskie Przedwieście
6: Łydka Grubasa! Społeczeństwa mały, to płac do społeczeństwa. Wszyscy
5: się pytają. Gdzie yeah, yeah, yeah.
6: nie! Chcę ci to wynik interwencji Chcę ci podry wynik interwencji
5: Krzelić twoje podry nie mój
1: Albin mnie poprawił, gdzie drugi, drugi, druga trochę muzyczna i tak dalej w topa, bo faktycznie to jest nawiązanie melodyczne nie do modern talking, tylko do doktora Albana, doktor Albin, jak teraz napisała Ewelina, faktycznie to jest do doktora Albana nawiązanie, ale w, w, w. Z jednych butów oni tam muzycznie dla mnie zawsze byli. Tutaj było takie, taki przytyk do mnie, że tam trochę jadę trochę symetryzmem tam porównując tamte osiem lat do tych 8 lat i tak dalej. To nie ja porównuję, mi chodzi o zasadę tylko mówienia o tym i się zastanawiam po prostu, czy, czy to dobry będzie pomysł, jeżeli będziemy używali argumentu, albo u was też tak było, albo u was było gorzej niż teraz jest. O to mi chodzi. Się zastanawiam, symetryzmu we mnie nie ma ani trochę, bo stąd pomysł na przykład na zrobienie im grupy rekonstrukcyjnej pokazania jak to było. Trzymajcie się w takim razie, tak jak powiedziałem, komuś jeszcze mało krzyżaniaka dzisiaj, to o 17 w resecie obywatelskim będę sobie dworował ze świata tego do spółki z Piotrem Szumlewiczem. A zapraszam już na poniedziałek na godzinę dziesiątą. Tutaj właśnie. I mam nadzieję, że wreszcie chociaż nie, bo będę miał gości, ale, więc pewnie nie zrobię tej piosenki, ale w przyszłym tygodniu mam nadzieję, że już dokończę piosenkę i jedną z tych piosenek takich żwawych i wam zaprezentuję coś nowego od Krzyżeniaka. Zobaczymy. Może będzie Herr Wojtko, buzia i papaty. A zatem do Usły, do Zoba, w poniedziałek o godzinie 10 trzymajcie się, pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał Maryjka nie zawsze była dziewicą a Mahomet nigdzie nie ulatywał, to bajka była i nic więcej trzymajcie się, do usły Nara. raz Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery
5: no ja zrobiłem swoje teraz Farsa.
1: Ej, a wam jeszcze jedną rzecz powiem, że ta gąska, bo to jest gąska, nie kaczka, która biegnie na początku w tej rozpędówce, pamiętacie? A może zresztą kaczka, nieważne, ten ptak, który tam biegnie, to on biegnie ulicą Świętojańską w Gdyni. Tak sobie to wymyśliłem i tak zrobiłem. Świętojańska w Gdyni, to jest właśnie ta ulica. No dobra, to teraz już szepnę naprawdę. To usły, do zoba, nara, do poniedziałku.